2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 9 de febrero de 2023. El tiempo va caminando, pues, cual debe ser, pero finalmente con tanto acontecimiento político, económico, nacional e internacional, pareciera que el tiempo camina más rápido que de costumbre. Lo cierto es que hay mucha información. Muchos temas, muchos detalles, cosas interesantes que vamos a compartir con ustedes. Hoy tendremos, como siempre, nuestra mesa de seguridad con Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa, además de entrevistas sobre todo relacionadas con lo que va sucediendo en Nueva York. Pero hay muchas otras cosas. De ello, precisamente, vamos a platicar con mi compañera Adriana Buentello. Buenas tardes, Adriana.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Hoy ya casi viernes. Julio, casi hoy creo, viernes. Que se fue, creo que Esta semana se fue un poco rápido, ¿no?
2: Sí, pues es que se están yendo muy rápido porque estamos cargados de acontecimientos y de cosas. Cada uno de los temas eh, que podrían hoy parecer secundarios podrían ser principalísimos en cualquier otro momento periodístico y político. Cualquiera lo tomaríamos y diríamos, esto es muy relevante y sin embargo hay otros que lo son más y desplazan a aquellos que no son tan llamativos como lo que hoy tenemos por todos lados, Adriana.
0: Julio, sí, y además en, en una lucha de narrativas que pues parece compleja, pero que también es ayer un poco lo, lo que platicábamos con estas declaraciones del presidente de la ministra Piña, está o llegó por mí a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya lo decíamos, Julio, que lo hace muchas veces con pues con cierta maña, con una jiribilla que provocó pues mucho caos en los medios o pues mucha mucho ruido en los medios y que hoy precisamente el presidente criticó ese tratamiento de los medios, pero pues bien que lo hace justamente con esa, con esa intención porque pues quienes seguimos la conferencia mañanera también es interesante ver cómo... Pues, como el presidente va, va, impulsando también cierta agenda y ciertas, eh, ciertas narrativas propias de, pues de una estrategia de comunicación que tiene desde esa trinchera, Julio. Pero hoy me llamó la atención que después de la entrevista que tuviste el día de ayer con el doctor Santiago Nieto, Julio, donde pues, platicaban justamente de las investigaciones que eh, pues se habían dado durante su gestión al Frente. ...de la Unidad de Inteligencia Financiera y que hay que decir que era una comunicación incluso con la prensa... ...bastante constante cuando el doctor Nieto era titular y que empezaron esas investigaciones en esa gestión... ...pues eh, de pronto vemos el chat, por ejemplo, Julio, de la pues de prensa de, de la UIF con Pablo Gómez y silencio. Pero hoy me llamó mucho la atención que pues en primera plana, por decirlo así, de la mañanera pues está esta esta presentación, Julio, de muchos temas interesantes relacionados a García Luna y una gran red de empresas que estarían vinculadas pues a esta, a este desvío de recursos, Julio.
2: Sí, podemos decirle a quienes nos siguen que la información que hoy se da a conocer de manera relevante y adecuada en la conferencia mañana de prensa por parte de Pablo Gómez, pues es sustancialmente lo que ayer mismo tuvo la audiencia de este programa con la entrevista de Santiago Nieto Castillo, que nos detalló también la cantidad de cientos de millones de dólares que constituirían el amasamiento de fortuna de Genaro García Luna, y el entramado que se hizo para lograr todos estos propósitos. Pero pues lo importante es que ahí está ese planteamiento del Estado mexicano, del gobierno federal, de esa riqueza acumulada y la demanda del gobierno de México para que ese dinero sea eh, traído, que sea reintegrado, que sea integrado a las, a las arcas nacionales como una forma justiciera. Pero hay un montón de casos y detalles que están por ahí volando, Adriana.
0: Así es, pues vamos a ver lo que reveló hoy justamente Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre esta red de corrupción de García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, que pues reporta un daño al erario por más de 745 millones de dólares. Vamos a, a escuchar.
3: Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en el Estado de Florida. El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia de un ilícita, conocido como lavado de dinero.
2: Adriana, pues aparte de la información que está dando Pablo Gómez, déjame compartir con la audiencia que seguimos con nuestros récords, con la rapidez con la cual limitan la monetización de nuestro programa a la una de la tarde con seis minutos. Nos desmonetizan o limitan la monetización, pues por razones, eh, supuestamente por los temas que tocamos, pero usted que nos escucha, usted que nos ve, ¿De verdad estamos tocando temas eh, grotescos, perniciosos, nefastos, malignos en sí mismos o estamos dando información de lo que está sucediendo y que no puede ser de otra manera? No podemos hacer un programa como este si no abordamos con cuidado, con respeto, con profesionalismo y con uh, profundidad, porque ni siquiera abordamos los, los casos con un esquema amarillista, escandaloso, eh, trivial sino que planteamos la profundidad de lo que está sucediendo. Pero seguimos adelante, Adriana, con mucho gusto. Vamos para adelante,
4: Adriana.
0: Julio, como estos acuerdos que hacían como una línea editorial calderonesca, en donde no podemos tocar <risa> ciertos temas o García Lunesca. ¡Qué horror!
4: Sí. Eh,
0: pues bueno, ahora sí ya tenemos libertad, ahora sí ya podemos.
2: <risa> sí, sí, ahora sí, como el otro día dijo Arturo Rodríguez, pues ahora sí, ta, 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 todo lo que digamos. ¡Adelante, <risa> oh, Adriana! Qué
0: Híjole, qué desmotivada. Pero bueno, aquí seguimos como dices, Julio, con mucho gusto. También para comentar que eh, pues da a conocer este listado de 40 contratos que fueron instrumentos precisamente para comisión de delitos por corrupción por esta cantidad que ya había dado a conocer Pablo Gómez, más de 745 millones de dólares que México busca recuperar. Vamos a escuchar cómo dijo esto Pablo Gómez.
3: Estos recursos, producto de estos 40 contratos que se van a dar a conocer, todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida. El tribunal de Florida, bueno, las personas demandadas son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Nathan Mancier Taú, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción.
2: Pues es el detalle, es el detalle de todo esto que estamos viendo y conociendo, que parte de ello, bueno, eh, estaba en algunos otros señalamientos, pero es muy importante dar estas precisiones, y Pablo Gómez ha dado hoy Nota, nota fuerte, Adriana.
0: Julio, perdón, en lo que pasa el de los biscuits. Este, ya Vamos sabes. a dedicarnos a
2: promover biscuits o hacer un programa de espectáculos. Que no, que mira que fulanito y que le dijo y que todo eso. Y con eso no tenemos desmonetización, Adriana.
0: Híjole, sí, tienes toda la razón, Julio. Pero fíjate cómo aparecen y tal cantidad de, de, de cosas, de cosas que fueron, eh, hay 42 vehículos de lujo que, se, que tienen registrados en estas compras, vehículos que van desde Ferraris, Bentleys, Land Rover, eh, Maseratis, eh, Audis, Lamborghinis, Rolls Royce, eh, Hondas, eh, motos, Harley Davidson, Híjole, Julio, pues un montón de, 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 de vehículos y, y de artículos y de cuestiones de lujo, ¿no? Justamente comprado con dinero defraudado. Impresionante también, pues, esta lista y de este, esta red, que además hay que decir que precisamente eh, Pablo Gómez, algo de lo interesante que también dijo, es que eh, en este caso sí se pudo llevar a cabo como este seguimiento porque... Este conglomerado empresarial, particularmente al que hace referencia Pablo Gómez, en Miami, le dio, hizo abiertamente una transferencia por 10 millones de dólares, así que por esa transferencia es que pues lo cacharon, Julio.
2: Sí, 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 pues está, está todo ello. Y luego el caso escandaloso, Adriana, de este asunto de Cárdenas Palomino, que también fue abordado hoy en la mañanera, Adriana.
0: Así es, vamos a escuchar cómo denuncia Pablo Gómez a tres magistrados, incluido el presidente del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, cómo protegen, eh, de acuerdo con Pablo Gómez, a Cárdenas Palomino. Vamos a escuchar.
3: El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Apenas el 25 de enero de 2023 este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos la Repito exactamente los términos de la resolución del colegiado. La justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomín. Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del, del, del recurso, el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero son pues liberados por el de la del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano que debería pues, interesarse justamente en lo contrario. ¿no?
2: Pues eh, lo que dice Pablo Gómez es eh, realmente preocupante porque justamente el punto... Un punto fundamental en la lucha contra el crimen organizado radica justamente en el bloqueo de sus cuentas, en la inmovilización de sus activos, en ir cercenando la fuerza que tienen ellos y que radica sustancialmente en la acumulación de dinero y el uso de ese dinero para compra de armas, para el pago de sus tropas particulares. En fin. Y en este caso de Cárdenas Palomino, pues no deja de ser en el peor momento posible en términos mediáticos, políticos y sociales, porque justamente el brazo derecho de García Luna, un Cárdenas Palomino conocido por su enorme capacidad de represión, de tortura, de enriquecimiento, de corrupción. García Luna, Cárdenas Palomino, este otro personaje de apellido pequeño, Ramón Pequeño, son los emblemáticos del uso del aparato estatal, del servicio público para todas estas distorsiones terribles de corrupción, tortura y todo esto. Y se les ampara y se les libera el dinero, pues eh, resulta poco, poco... Eh, entendible. Esperemos saber qué es lo que alegan los magistrados, a ver si ahora la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica y señala cuáles son los argumentos. Y bueno, pues estemos atentos, Adriana.
0: Pues lo malo es que si no conoce la corrupción en el propio sistema o en el propio Poder Judicial, como ayer lo platicamos está difícil quizá tener una reacción, pero lo que sí si preocupa a Julio es lo que dijo. Eh, Pablo Gómez, respecto a que ya no hay nada que hacer en este caso
5: ¿Sí?
0: eh, y vamos a escuchar cómo reaccionó el presidente cuando se enteró de esto
2: cuando me informa Pablo del amparo a este señor ayer mismo le hablé, le digo, esto no puede quedarse oculto esto no es un trámite burocrático más Esto es una afrenta
3: a la justicia, a el movimiento que busca
2: acabar con la corrupción y con la impunidad. Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días. Pues sin lugar a dudas esto se inscribe en el planteamiento del presidente López Obrador de que hay un retroceso en, en la lucha para tratar de reformar ese aparato terriblemente, eh, ahí sí, inatacable casi la corrupción, como si fuera sentencia definitiva que jueces, magistrados, ministros, el aparato del poder judicial en los estados y en la federación y no lo hablo por señalarlo específicamente de una manera única a ellos forman parte del esquema generalizado de la corrupción, pero en el Poder Judicial es marcado y es uh, terriblemente trascendente porque las resoluciones alteradas, pervertidas que logran emitir desde ahí afectan sustancialmente las aspiraciones de justicia, sobre todo de quienes no tienen dinero, ni la capacidad de contratar a los despachos dorados, a los llamados bufetes dorados, que son los de los grandes personajes, Juan Velázquez, eh, Diego Fernández de Ceballos, entre otros, que son los grandes defensores que siempre ganan todo porque tienen de su lado el gran dinero, las influencias y el conflicto de intereses. Muchos de ellos nombraron a los que hoy están en el Poder Judicial cuando fueron legisladores como Diego Fernández de Ceballos, justamente para que luego quedaran al servicio de esos bufetes, de esos despachos de abogados, que siempre triunfan porque le llaman a aquel juez o a aquel procurador, inclusive recordemos el caso de Antonio Lozano como titular de la Procuraduría General de la República, pues que lo puso Diego Fernández de Ceballos, imagínate si no iba a ganar Diego todo lo que tramitara ante la PGR Adriana.
0: Pues muchos personajes en el ámbito de la justicia, de la abogacía, como Morales Lechuga, este, Cuello Trejo, eh, pues todos estos personajes que han estado involucrados de, de diversas maneras en la política y con acuerdos en lo oscurito. Julio, aquí también abre la puerta Pablo Gómez, Julio, precisamente a algo que no se ha podido realizar porque dice que ha sido complejo y que en el caso de García Luna, como comentábamos, eh, fue que lo cacharon por 10 millones de dólares por esta transferencia, pero dijo que no se ha hecho una investigación a, a las propiedades eh, de Luis Cárdenas Palomino, eh, en, particularmente en Estados Unidos, que es necesario eh, analizar esa posibilidad eh, de hacerlo. Así que por ahí deja también esa puerta abierta y seguiremos también pendientes de todas estas declaraciones. Julio, regreso en un ratito más con información. Ya tenemos listo a nuestro primer invitado.
2: Muy bien, Adriana. Gracias. Regresamos en un rato contigo. Gracias. Eh, bueno, es la una de la tarde con 20 minutos de este jueves 9 de febrero. Vamos de inmediato con Juan Alberto Vázquez, Él es periodista independiente. Está cubriendo en Nueva York eh, el juicio de Genaro García Luna, autor de Nexium, la secta que sedujo al poder en México. Juan Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gustazo estar nuevamente aquí contigo en tu espacio. A mí, a mí también un gustazo y además un gustazo estar leyendo tus crónicas de lo que está sucediendo por allá en el juicio a García Luna. Debo decirlo con toda claridad, aquí siempre decimos lo que creemos o lo que pensamos y creo que estás haciendo una espléndida cobertura con el enfoque político y con el enfoque eh, trascendente de lo que está sucediendo allá. Yo me ejecuto tus crónicas eh, todos estos días, estoy atento. Así es que, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que has captado de más relevante en lo que va hasta
6: estos momentos? Alberto. Julio, bueno, gracias por tus palabras. Y mira, yo creo que a estas alturas, con este recorte que acaban de anunciar antier los fiscales y... Eh, pues tengo una sensación eh, muy extraña me siento un poquito de decepcionado debo decirlo, Julio porque mira, yo he estado cubriendo el caso de García Luna en Estados Unidos desde el momento uno me tocó cuando se da el anuncio que lo detienen en Dallas y que eh, a punto de liberar la acusación, eh, la corte del distrito este de Nueva York, yo estoy esperando a que la liberen, la liberan ya en milenio esperando que les mande la nota y bueno, me temblaban las manos, realmente es la primera vez que me pasa eso como periodista Julio, temblando de, de la adrenalina que yo sentía de estar eh, tecleando una acusación contra un personaje así tan relevante y me tocó verlo la primera vez que llegó a Nueva York eh, completamente derrotado, abatido, a punto de la lágrima realmente al ver a su esposa, al escuchar los cargos con uniforme de reo, lo volví a ver dos veces más en estas audiencias eh, presenciales y en todos estos dos o tres años que lleva su proceso, Julio, el, Depart el Departamento de Justicia, a través de la Corte de Nueva York, cada dos meses, tú debes de recordar, nos han estado diciendo que ahora vienen más pruebas, tenemos más pruebas, nos acaban de mandar más pruebas y encontramos más. Al año y medio ya eran un millón de fojas, Julio. Sí. Yo, dije, yo dije, esto va a ser una carnicería. Esto eh, no puede ser porque este hombre no se declara culpable, eh, no lo entendía. Yo decía, bueno, eh, qué, qué insensatez de verdad de García Luna de irse a juicio, de irse a esta última instancia. Le van a dar tres cadenas perpetuas, pero resulta que llega el juicio y no es así. No, no hemos visto de verdad la contundencia de esas pruebas que nos presumieron durante los tres años y es eso pues lo que me lleva un poquito a reflexionar en este asunto de la desilusión un poco eh, y bueno, y de, de, y de preguntarme si lo mostrado hasta ahorita en las audiencias va a ser suficiente para que realmente el jurado decida declararlo culpable en alguno de los cuatro cargos de narcotráfico para que así, obviamente, pues el quinto cargo de mentir a la autoridad también caiga automáticamente, pues está en un misterio muy grande realmente qué va a poder conseguir el, eh, los fiscales, en este caso, Julio. Entonces, bueno, pues ya pronto sabremos de qué estamos hablando. no
2: Ahora, eh, lo que estamos viendo es ya este imprevisto, este eh, cierre del espacio que la fiscalía tiene, para presentar sus testigos. ¿Queda algún hueco para que eventualmente, y colocándome en el país de las fantasías, Alberto, que pudiera darse, que todavía la Fiscalía presentara esas montañas de pruebas documentales, de audios, de, de textos que decía tener?
6: Bueno, claro, mientras ellos tengan eh, tiempo de presentar evidencias, pues lo van a poder hacer. Tienen dos días, tienen el lunes y tienen parte del martes donde ellos dijeron que iban a acabar. Pues claro que tienen tiempo. Eh, no sé qué tanto pueden presentar. Obviamente ellos dijeron que van a traer otro testigo. Hay eh, tres candidatos grandes que pueden venir, que son eh, la Barbie y lo que acá los reporteros nos ha dado por llamar eh, eh, bueno el rey y la reina ¿no? este, este matrimonio del de rey Zambada y la reina Iván Reyes Arzate que son yo creo que las cartas más fuertes que todavía cuentan los fiscales para poder eh, nombrarlos y a ver eh, el, bueno, el candidato que venga a, a subirse a la silla de los testigos, pues a ver qué pruebas trae también, ¿no? porque obviamente ya escuchamos muchos testimonios eh, y me voy a explicarle a autoauditorio son evidencias, ¿no? Evidencias son tanto los testimonios de todos los que han venido a declarar, pero también evidencias son pruebas, es decir, las fotografías, las grabaciones, eh, las cuentas de banco, todo esto, y obviamente ¿cuál de estos tres eh, candidatos que aún pueden venir a declarar traerá las pruebas más contundentes que puedan seguir creando esta narrativa del Departamento de Justicia de los Fiscales de que Genaro García Luna, participó en una conspiración con el cártel de Sinaloa para permitir el paso de cocaína a Estados Unidos mientras él recibía sobornos. Ese es, ese es el, el, el quid. ¿Quién tiene las pruebas más contundentes para seguir con ese lenguaje? Y entonces bueno, pues ahí justamente es que están las apuestas. Si me lo preguntas personalmente, creo que quien más puede hacer daño en un testimonio y quien más podría tener pruebas es Iván Reyes Arzate, este excomandante de la Policía Federal del área de información clasificada. Él puede tener más que, que el Rey Zambada, que ya supimos lo que dijo en el juicio el Chapo, puede tener más incluso que la Barbie. Creo que podría ser una buena elección para este último día de testigos. Y bueno, simplemente pues vamos a ver con qué cuentan y con qué nos sorprenden, ¿no?
2: Alberto, hay quienes hablan de la posibilidad de incluso del propio Chapo
6: no, está, está completamente fumada esa posibilidad sobre todo porque el Chapo, ¿qué te puede aportar realmente más que lo que ya vimos del grande, más que lo que ya vimos de Edgar Veitia, personajes que quieren eh, realmente conseguir buenos acuerdos en sus propias eh, declaraciones, en sus propios eh, digamos, eh, casos, o sea el caso de Edgar Veitia es, es fenomenal realmente, es ejemplar de cómo un eh, criminal con toda la barba, todo lo que vino a narrar, eh, permitiendo siempre la operación de los Beltrán Leiva en Nayarit y obviamente luchando todo este tiempo, esos tres años desde su sentencia, por quedar en libertad, porque le reduzcan la sentencia y cómo cuando se entera que es detenido Genaro García Luna, él manda a su abogado a decirle a los fiscales, hey, yo me ofrezco como testigo, yo tengo información y realmente la información que vino a dar fue muy pobre, Contó to, todos sus crímenes realmente creíbles y todo lo que, eh, cómo operó el estado de Nayarit de manera lamentable y lo convirtió en una carnicería, pero pruebas de que realmente tenía en contra de Genaro García Luna fueron, real, fueron rumores de terceros, eh, muy pobre lo que ofreció Reyes Arzate, y yo creo que el Chapo Guzmán pues vendría en esa tesitura, realmente no creo que el Departamento de Justicia quiera negociar ya nada con el Chapo Guzmán de reducirle condena o de enviarlo a México como Pierre López Obrador, no creo que quieran hacer eso, y mucho menos que venga ya como su testigo estelar del último día a declararlo, pues eh, sí parece un poquito fuera, fuera de órbita esa, esa opción, Julio.
2: Ahora Alberto, eh, el jurado, el jurado que está constituido por Ciudadanos, ¿ahí lo que vale es la impresión que a ellos les queda o la estricta valoración de pruebas, documentos o indicios? Quiero decir, ¿lo que va a funcionar en ellos a la hora de emitir su juicio es lo que ellos perciben y entienden o lo que realmente se les demuestra?
6: Ambas cosas, Julio, es parte del de riesgo de este sistema que heredaron los estadounidenses, de los británicos, ahí comenzó este asunto del jurado ciudadano. Y son, son las dos cosas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, juicios con pruebas contundentes realmente de la culpabilidad del acusado, y bueno, pues es un acusado que, que llega eh, a ser muy simpático para algunos miembros del jurado. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, ¿no? En el caso mm -hmm. de O.J. Simpson, las pruebas eran brutales. Realmente lo agarraron huyendo de este crimen de su esposa y, y su presunto amante. Y, y resulta que pues, no fue suficiente para un jurado que por algún motivo tenía simpatías por él. Y como tiene que ser unánime, la condena, eh, querido Julio, entonces, si los 12 no están de acuerdo, bueno, pues eso ya meten problemas a los fiscales, aquí se van a ir revisando, porque si hay, si hay un documento, si hay un formato, que tienen que irse cargo por cargo, recordemos que son cinco cargos, cuatro por narcotráfico, uno por mentir a la autoridad, y entonces, junto con el juez Kogan, se van trabajando, ya cuando acaba el juicio, el juez se reúne con ellos, y el juez les va llevando hacia un proceso de decir, a ver, para este cargo 1, les presentaron las pruebas suficientes, no solamente son los testimonios, son qué pruebas vimos, eh, están convencidos de eso, y los 12 tienen que estar de acuerdo, por eso es que a veces se dificulta, bueno, obviamente, y se van a ir luego al cargo 2, se van a ir luego al cargo 3, y así hasta recorrer los 5. Entonces sí, eh, son las dos cosas. Por eso es que muchas veces... Los fiscales trabajan eh, de esta forma de, de ser muy espectaculares y demostrar cosas eh, o testimonios que realmente sean de impacto justamente para esa parte que tú dices, para la parte emocional que juega mucho, que es muy importante, pero también sí tienen que demostrarles otra cosa más allá del testimonio, porque ellos tienen que llenarlo en un papel y ellos tienen que llegar a ese arreglo entre los 12 de decir sí, si sí nos demostraron, si sí nos trajeron las suficientes pruebas y entonces darle palomita o no, porque entonces de eso va a depender justamente el que lo declaren culpable de los cinco o de uno o de dos, etcétera, Julio.
2: Eh, Alberto, ¿y qué opinas? ¿Qué crees que sucederá? Ya estamos para la próxima semana en la cual eh, García Luna habrá de decidir si sube al estrado de los testigos y asume oralmente... Frente al jurado, su propia defensa. Hay quienes dicen que sería un gran riesgo porque se expondría a la contrapregunta de la propia fiscalía. ¿Qué hay sobre todo esto, Alberto?
6: Sí, efectivamente, pero a mí me parece que es amplia la posibilidad porque ya la anunciaron, Julio. O sea, ya es un derecho. Obviamente es un derecho que tiene cualquier acusado declarar en su propio juicio. Muy pocos lo toman por ese riesgo que tú dices, ¿no? Obviamente, pues, se van a exponer a que los fiscales lo interroguen, pero parece ser que, bueno, él de algún modo ha estado analizando y lo ha visto como una posibilidad precisamente pensando en la debilidad de las pruebas. Lo dijo desde el, el alegato de apertura su abogado. Dijo, no hay fotos, no hay... Eh, documentos importantes, no hay cuentas de banco, no hay nada que ligue al cártel de Sinaloa con este señor y entonces a lo mejor esa seguridad que ellos tienen, pues lo va a llevar a subirse al estrado de los testigos, pero eh, lo tienen que decidir ya entre hoy y mañana porque tienen que avisar a Kogan, pero hay una alta posibilidad, sobre todo también pensando en que anoche ya enviaron hacia el juez Kogan una lista de temas que no quieren que se le pregunte a García Luna, ya respondió la fiscalía diciendo que no, que no van a entrar a ese juego o que rechacen esa solicitud. Obviamente la última palabra la tiene Kogan, pero si ya están en estos eh, estiramientos, si ya están en estas negociaciones de qué sí temas se pueden tocar y qué temas no, yo creo que las posibilidades son altas, por ahí del 70-80% de que él suba, y bueno, pues va a ser un gran show periodísticamente, pero también, eh, pues ellos están analizando si eso les va a ayudar realmente a, a, a tratar de, de demostrar su inocencia. Entonces, bueno, es una decisión que tienen que tomar pronto, que la tienen que tomar ellos y a ver a ver qué decide Julio.
2: Bueno, pues Alberto Vázquez, estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Ya estamos en el tramo final. Esta premura, digo, estamos en el terreno, ya lo sabemos, de la especulación porque no tenemos todavía datos firmes para el análisis sobre estos datos, pero este apresuramiento de la Fiscalía en los tiempos procesales, eh, lo que estás viendo, pareciera el vaticinio de que no será tan fuerte la cometida de la Fiscalía y que se abre la puerta para la... Liberación o la declaración de inocencia
6: de García Luna. Sí, por supuesto, por supuesto es un mensaje, es un mensaje como tú dices es de la especulación, pero eh, eh, pues so, sorprende, ¿no? Sorprende que, que realmente hayan decidido eso eh, después de que tenían una larga lista de testigos y estas eh, pruebas que te digo que presumieron durante tres años. Puede ser como pues un, no una rendición, pero sí un, un decir, bueno, vamos a pararle aquí porque finalmente también seguir trayendo testigos que no tienen esa fuerza, que no traen consigo las pruebas necesarias como para seguir reforzando su lenguaje. Bueno, pues finalmente el caso se les puede ir cayendo cada vez más porque hubo muchas quejas de muchos de los testigos que vinieron a, a declarar y que realmente las historias que contaron, sobre todo las relacionadas con el acusado, pues eran muy débiles y eran como muy fantasiosas, Julio, lo hemos venido viendo durante todo el juicio, entonces yo creo que decidieron aquí, mejor le cortamos y tratamos de reforzarlo al final, pues con este alegato de, de cierre que también suelen ser espectaculares y suelen volcar ahí todos sus argumentos para tratar de convencer al jurado, me parece, eh, pues sí, que, que realmente también se abre la posibilidad de eso, de que no sé, no sé si exactamente eh, García Luna se ha aclarado culpable de los cinco cargos, pero por lo menos no va a ser eh, así brutal la condena sobre los mismos. Yo te digo que por lo menos el primer cargo de la empresa criminal continua, que es una especie de líder de la mafia, creo que ese cargo, bueno, pues ya podemos irlo descartando. Obviamente todo puede pasar, pero me parece que es muy difícil comprobarle eso aunque eh, cualquiera de los otros cargos de distribución de cocaína pueden caer, creo que hay posibilidades, creo que sí, entre las pocas pruebas y entre los testimonios se le puede encontrar culpable de uno de esos y entonces pues ya estamos hablando que el del perjurio también va a caer automáticamente y entonces ya será decisión del juez Kogan de ver eh, meses adelante a ver a cuántos años le, eh, lo sentencia pero sí hay posibilidades también de que lo encuentren, eh, bueno, no culpable de los cinco, para lo cual yo recomendaría a Pablo Gómez, al presidente López Obrador, pues que se vayan apurando con las acusaciones en México, con todas estas pruebas que dicen tener, porque seguramente o probablemente después se los enviarán hacia allá y entonces tienen que estar preparados, Julio, seguramente con todo esto que han hablado el día de hoy, ¿no?
2: Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo. Juan Alberto Vázquez, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco el que hayas estado con nosotros en esta ocasión.
6: Muchas gracias, Julio. No, pues Gracias por la invitación. Seguimos atentos y solamente invitar a tu auditorio que me sigan ahí en arroba juansinatra en, en Twitter. Ahí estoy a veces subiendo actualizaciones. No siempre tuiteo porque... Me concentro más en hacer la nota rápidamente, como tú lo has visto. Bueno, pues yo he estado eh, haciendo las notas casi en tiempo real. Subo tres, cuatro notas al día y me da poco tiempo de tuitear, pero a veces subo información distinta en Twitter. Entonces, invitar a la gente ahí que me sigan y que tengamos comunicación en esa red social.
2: Muy bien, pues seguimos en contacto. Juan Alberto Vázquez, gracias y hasta pronto.
6: Gracias a ti, Julio. Buenas tardes. Gracias.
2: Es la una de la tarde con 37 minutos, una de la tarde con 37 minutos y vamos ya en unos segunditos a hablar con Wilber Torre, él es periodista y autor de Narcolix, la Alianza México-Estados Unidos en la guerra contra el crimen organizado. En particular en este libro, Wilber Torre eh, pues plantea, eh, documenta aquel momento de pues, una crisis política subterránea, pero que finalmente llevó a la salida del entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, por la inconformidad del entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué pasó por ahí? Vamos a platicar en unos segunditos ya con Wilbert Torre, a quien saludo. Wilbert, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Un gusto, como siempre, saludarte y conversar contigo.
2: Igual, Wilber, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar, porque pues luego dicen, Wilber que el periodismo es uh, historiador del momento. O sea, el periodista está haciendo historia de lo que está sucediendo y muchas veces hay que regresar a esos ejercicios periodísticos para encontrar las claves, las sí. referencias, pero sobre todo las claves de lo que está sucediendo. Más allá de lo que hoy pasa en Nueva York, más allá del juicio a García Luna, el momento de ese eh, choque entre el entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, y el embajador Carlos Pascual. Tú lo documentaste, tú lo pusiste en el ojo periodístico y lo dejaste ahí como referencia. ¿Qué pasó para quienes no eh, recordamos, no tenemos fresco aquel episodio? ¿Qué sucedió Will? Eh,
7: mira, en em hay que recordar que eh, la guerra contra el narcotráfico, la guerra de aquellos años, pues, se parte en la Casa Blanca cuando el presidente electo Felipe Calderón visita al presidente Bush en el despacho Oval y eh, le dice que está decidido a combatir a los eh, cárteles del narcotráfico, eh, pero que no era posible llevar a cabo esa guerra solo. Entonces le dice, I need you on board. Entonces esta guerra empieza... Eh, en la Casa Blanca, después de que Calderón en los meses previos a la toma de posesión empieza a hablar, como tú recordarás, de que eh, su gobierno debía sacrificar eh, una parte importante en cuanto a la seguridad de los mexicanos y que emprender una guerra frontal contra los narcotraficantes, una guerra que otros presidentes habían rehuido. Y les dice, es necesario y si, si es necesario... Eh, poner en juego sangre, eh, sudor y lágrimas, lo haremos, parafraseando a Churchill. Entonces el primer embajador fue, fue eh, Garza, que antes de la, de, de la elección envía una serie de memorándums en la que decía que México tenía que eh, quitarse los guantes, una expresión muy americana, para enfrentar de verdad a los narcotraficantes, ¿verdad? Eh, en esa época, Germán Martínez, que era consejero de Seguridad de Calderón, se entrevista días antes de la elección con eh, funcionarios y personal de la embajada y les dice que el presidente Calderón está dispuesto a un cambio, a un giro radical en la política nacional, a, a, a reducir el tono del, del tema de la migración y a enfocarse más en el tema de la seguridad y el narcotráfico. Entonces, ese es el punto de partida, es cuando se decide eh, que se cree este, este programa, la iniciativa Mérida, en el que México puso como eh, argumentos y como requisitos que no hubiera boots on the ground. Ese fue un requisito que estableció el embajador Sarucán, eh, Julio. Y eh, dos años después, cuando zarpa el, el embajador eh, Garza, ya con signos claros de que la guerra contra el narcotráfico no estaba ganándose, lleva, llega Pascual, que tenía totalmente otro perfil, era un hombre muy metódico, era un analista muy riguroso, era un hombre, digamos, con trabajo de campo, y entonces empieza a hacer una serie de recorridos por el país que molestan y enervan a Calderón de manera eh, muy importante. Uno de los episodios más eh, discutidos es cuando visita el embajador de Estados Unidos, eh, Lomas de San Barca. ¿recuerdas este lugar donde en sí. Chihuahua fueron acribillados un grupo de muchachos que jugaban fútbol? Entonces, al presidente Calderón esto le molestó muchísimo y, bueno, pues, todavía obviamente todos estos antecedentes de fricciones y tensiones y, eh, digamos, puntos de vista encontrados eh, estallan cuando se dan a conocer, cuando se destapan los... Eh, cables de Wikileaks, Julio. Entonces, cuando esto se da a conocer eh, como parte de los eh, trabajos que había realizado Assange, pues el presidente Calderón estalla. Los eh, informes de Pascual eran muy minuciosos y críticos del gobierno del presidente Calderón. Hay que recordar que en uno de sus despachos, el embajador era muy severo y llamaba al ejército mexicano parroquial. Y ponía como ejemplo algunos casos en donde citaba que el ejército había mostrado falta de valentía y de decisión para capturar y enfrentar a grupos de narcotráfico. Recuerdo, por ejemplo, en Monterrey, cuando dos generales, reportaba Pascual, se habían resistido a que una unidad especial de militares interviniera para detener al Gorey, si no mal recuerdo. Que era el líder de los Zetas, ¿no? Recordarás y en otros memorándums uh -huh. criticaba de manera muy específica y con detalles eh, la falta de coordinación y las rivalidades entre el ejército, la policía federal que había construido García Luna, tú recordarás, cuando llega a Calderón a la presidencia, los reúne los primeros días a Calderón, eh, perdona, a, a García Luna y al procurador Medina Mora, y les pregunta con cuánto eh, dispone el gobierno para combatir a los cárteles. Y le dicen que con 5 mil... Eh, policías federales. Entonces empieza a trabajar el gobierno mexicano con el de Estados Unidos y son entrenados cerca de 35 mil policías en Colombia. ¿no? Eh, eh, esto Calderón siempre supuso que fuera público, sin embargo, poco a poco se fue filtrando. Entonces, las críticas de, de Pascual eran muy específicas, eh, incluso hubo señalamientos de la policía colombiana muy directos contra. García Luna, Julio, eh, criticando eh, la forma en la que eh, la corporación y García Luna hacían una especie de filtros de los policías que llegaban a Colombia para ser entrenados, porque decía que había muchos que se colaban y que no tenían eh, las cualidades, incluso tenían antecedentes eh, que no convenían, ¿verdad? Entonces, en este contexto es cuando eh, se destapa eh, Wikileaks, ya había una molestia latente en el presidente Calderón, y entonces pues viene una serie de reclamos muy muy en enervados de parte de Calderón yo recuerdo, Julio, una sí. entrevista que le hizo Roberto Rock eh, entonces director del Universal al presidente Calderón y le pregunta sobre los cables de Wikileaks y Calderón, tú recordarás que era un, un, es un hombre eh, pues muy muy proclive a utilizar un lenguaje coloquial, y le dice, yo al embajador no tengo por qué rendirle cuentas. A mí me parece que los estos despachos del, goberna, del, del embajador contienen cosas que no son. Él eh, le echó mucha crema a sus tacos, decía Calderón. ¿no?
2: Que era de crema de mecha corta, solía decirse que reaccionaba muy intempestivamente en, en algunos casos, Wilbert.
7: Así es, y eso también quedó reportado en los cables eh, internos del Departamento de Estado que fueron descubiertos por Wikileaks. Eh, en esos cables analizaban la personalidad eh, virulenta en ocasiones de Calderón y también revisaban cómo, eh, algo que me llamó mucho la atención, al principio de julio, Estados Unidos y sus eh, innumerables agencias de combate al narcotráfico, estaban muy a gusto y muy contentos de trabajar con García Luna, le decían el superpolicía. Eh, pero poco tiempo después, un año y medio después, todo se descompuso. Empezaron a desconfiar de él por estos eh, antecedentes que te menciono y por la, el involucramiento de, de varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en actos de corrupción, tú recordarás. Entonces, es en este contexto como ocurren los, se dan a conocer los cables de Wikileaks y tienen lugar una serie de reuniones eh, muy desafortunadas. Eh, recuerdo cuando en marzo de 2010 ocurre la visita del presidente Calderón, la, una visita de Estado al presidente Obama, Julio, y eh, lo primero que hace Calderón es llegar a... Um, me parece que fue a The Wall Street Journal, sí, fue a The Wall Street Journal, se juntó con todo el consejo directivo, y en, en esa conferencia, digamos, eh, con periodistas, pues soltó la bomba, donde dijo, yo no puedo seguir confiando en el embajador Pascual, esto es algo que lo tiene que saber el presidente Obama, yo no estoy dispuesto a seguir trabajando con él, y, y pues básicamente ahí pidió su renuncia. Esto provocó una ira eh, muy evidente en, en el presidente Obama que por la noche eh, tuvo una conversación privada con el embajador Calderón. El embajador se acercó un poco para atenuar la tensión y le dice, Mr. President, I'm so sorry, I know you are pissed off. Señor presidente, eh, quiero disculparme, lo siento mucho, sé que está furioso. Y le responde a Obama, I'm not pissed off no estoy enojado yo, mi equipo está, pero muy enojado. ¿no? Uh -huh. Esa fue una, una primera estación desastrosa, eh, pero lo que siguió, como dicen los cubanos, querido Julio, fue peor. Hay que recordar que eh, la, la secretaria Clinton visitaría el país, una visita ya programada eh, con meses de antelación, en enero de 2011, si no mal recuerdo. Era una reunión que había sido... Prevista, se iba a reunir con la secretaria eh, de, de Relaciones Exteriores, con Patricia Espinosa, y eh, con el presidente Calderón. Pero días antes de la reunión de los Pinos surgió una llamada a la Casa Blanca para anunciar que el presidente no recibiría a Hillary Clinton. Entonces esto puso las cosas de cabeza. La secretaria Clinton y la secretaria Espinosa, que siempre tuvieron una muy buena relación, planearon reunirse en Guanajuato, y ya estaban a punto de, de concretar el encuentro cuando reciben una nueva llamada eh, muy acorde con el humor de Calderón en, en, en la Casa Blanca y, le, y reportan que Calderón recibiría a Hillary Clinton. Bueno, en aquella reunión eh, el presidente Calderón, como tú recordarás, eh, fue, digamos, muy eh, puntual en sus reclamos, en sus reproches al gobierno de Estados Unidos le dijo a la secretaria Clinton que él no entendía cómo después de todo lo que él había hecho y todo lo que había aceptado, sobre todo en términos de, de apertura, todas esas ventanillas eh, de colaboración entre las agencias mexicanas, el ejército, la policía federal, que básicamente pues, se pusieron al servicio de las agencias norteamericanas. Entonces el presidente estaba furioso, le dijo a la secretaria que, que no podía... Eh, tolerar aquello eh, que Pascual había eh, intervenido y se había excedido en, en, digamos, los límites que le marcaba eh, su tarea de, eh, diplomática y le recriminó, en cambio, que el gobierno de Estados Unidos no hubiera hecho casi nada por reducir el consumo de drogas en Estados Unidos y frenar el tráfico de armas que abastecía a los cárteles mexicanos. Eh, Clinton, recuerdo que... Eh, todo esto yo, Julio, cabe, vale la pena mencionarlo. Este libro lo construí a partir de eh, entrevistas muy largas con personal de la embajada, incluido el embajador Sarucán. Eh, y todo esto es eh, información y datos de primera mano que después se confirmaron. Clinton le explicó que Pascual había cumplido estrictamente su tarea diplomática, que los cables difundidos por Wikileaks eran memorándums confidenciales e información procesada por la embajada que habían sido robados y que de ningún modo significaban ni un mapa ni una, un diagnóstico completo. ¿no? Y cerró esa intervención diciéndole al presidente Calderón, señor presidente, no somos vecinos nada más y socios, somos una familia. ¿no? Uh -huh. Pero Calderón no entendía de razones y ahí mismo le pidió la renuncia del embajador Pascual que... Semanas después, me parece que dos semanas después, se concretó, querido Julio.
2: Eh, Wilber, y en toda esta historia de un enojo eh, de un titular del poder ejecutivo de un país que pide que el embajador de otro país se comporte de cierta manera o deje de comportarse de cierta manera, pues no deja de ser, digo, no es que no deje de ser, no es un acto que le corresponda al titular de un poder de un país meterse en la manera como otro país ejerce su diplomacia, si no hay actos lesivos públicos y que puedan ser tipificados como actos de traición al interés nacional de manera explícita entonces aquí era el comportamiento de un embajador, pero ¿qué logró? ¿qué es lo que se supone o se entiende o se perfiló que obtendría a cambio eh, Estados Unidos de ceder la pieza de un embajador en México?
7: Pues mira, hasta donde yo recuerdo, eh, básicamente el, pues el exabrupto de Calderón eh, tenía como propósito inmediato desmontar eh, toda esta pues digamos, eh, plataforma de análisis crítico que siempre tejió muy bien Pascual, eh, incluso tiempo después en una visita a una universidad presentó ya sin ser embajador un diagnóstico muy completo del país, en donde mencionó, fíjate, desde aquel entonces que él veía con mucha preocupación que los muchachos de todo el país, pero particularmente quienes habitaban en los estados del norte del país, estaban siendo cada vez más tentados y capturados por el crimen organizado, fíjate. Uh -huh. Entonces, pues yo no sé si eh, eh, hubo al algo en juego en cuanto a ver este, este exabrupto de Calderón como una pieza de cambio, pero lo que, lo que sucedió después fue que las relaciones eh, excesivamente abiertas, que el mismo Calderón había propiciado, pues hubo una especie de congelamiento y distanciamiento, ¿verdad? Al final, sobre todo, el gobierno del presidente Calderón.
2: Wilber, te invito a hacer un ejercicio de imaginación fundado en la información y el análisis. Si hoy tuvieras que escribir un ensayo, un libro, una crónica sobre cualquier aspecto de lo que está sucediendo en materia de política, crimen organizado, ¿por dónde le entrarías? ¿Cuál sería el punto que más te llama hoy la atención de lo que está sucediendo en México?
7: Es una pregunta eh, muy compleja, pero yo creo que me interesaría ensayar y e hilar sobre estas relaciones un poco al, al, al uso al, al estilo de, que fueron, de lo que fueron las relaciones y los matrimonios de Frida Kahlo y Diego Rivera. Eran eh, una pareja que se distanciaba, después se contentaba, en un tiempo se odiaba, pero al final se necesitaban, Julio. Entonces, eh, decía Sergio Aguayo en, en la contra, portada del libro que pues, un accidente geográfico nos situó junto a Estados Unidos. Y a eso no le podemos huir. Entonces yo creo que sería interesante hoy día hilar en esta larga historia de encuentros y desencuentros y choques y frialdades y nuevas, eh, no sé, nuevos acercamientos entre ambos gobiernos. Pero al final eh, no vemos eh, nada concreto y efectivo en, digamos, los pequeños detalles, ¿no? Que son, por ejemplo, el tráfico de armas, ninguna acción bilateral o unilateral de ambos gobiernos ha detenido el eh, importantísimo, importantísimo tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, y el consumo de, de, de drogas en Estados Unidos, pues, ¿qué te digo hoy día? Es un desastre, Julio. Yo viví en una primera etapa en Estados Unidos, en Washington y en Nueva York, cerca de 11 años, y ahora recién llegué al medio oeste de Estados Unidos y de verdad es muy triste y muy conmovedor eh, ver ciudades de Estados Unidos totalmente eh, pobladas por espectros eh, fantasmales, comunidades de personas que hoy eh, o ayer consumieron crack, antier consumieron opacios y, y mañana consumirán otro tipo de drogas eh, pues destructivas totalmente. ¿no? entonces a mí me interesaría eso, fíjate, eh, ahorita estoy metido en un libro sobre Buen día, sobre Manuel día, un tema que me ha obsesionado hace años pero también he pensado en escribir algo, más una novela porque creo que tú sabes que los libros te piden hacia dónde los lleves pero sería interesante construir esta larga relación de exabruptos de descarrilamientos y de acercamientos que finalmente no terminan de ser efectivos en cuanto a políticas eh, responsables eh, mutuamente podríamos decir, Julio
2: Wilber, con el asesinato de Manuel Buendía, emergió la construcción larga de décadas atrás de esa actividad del narcotráfico pero fue con el asesinato de Manuel Buendía y, la, y el contexto del rancho El Búfalo cuando detonó la realidad de la narcopolítica
7: en México pues digamos que el maestro Granados Chapa en su libro calificó el asesinato de Buendía como el primer asesinato en la política mexicana y yo creo que eh, sí pudo haber sido eh, digamos el primer asesinato importante y notorio porque pues Buendía, con quien trabajó mi padre muchos años en la prensa cuando fundó la columna Red Privada, pues yo siempre he dicho que era más policía que periodista, Julio desde luego claro. era un periodista enorme que se formó con Septién ¿no? y, y era un periodista eh, eh, extraordinario pero tenía modos y tenía formas de proceder de policía entonces pues que es por uno estudio. de los
2: aspectos a veces no tan suficientemente tocados claro. manteniendo la imagen eh, positiva de Manuel Buendía hay algunos detalles ahí que embonan o que caminan en ese sentido que dices, Wilbert?
7: Tenía una personalidad muy interesante y, y no sé si estamos ya, eh, digamos, en los terrenos de, del periodismo y de la ficción, pues yo muchas veces he pensado que eh, lo que sucedió con el asesinato de Buendía, que básicamente yo estoy convencido que fue un crimen de Estado, pues después, como suele suceder en el país, esto discurrió hacia abajo, Julio, y entonces lo que antes eran crímenes eh, políticos reservados para las altas esferas del poder fueron decantándose y la gente, los presidentes municipales, los concejales cualquier tipo de persona con cualquier tipo de poder por significativo o insignificante que fueran, empezó a ver en el asesinato de periodistas una forma de resolver sus conflictos eh, individuales esto es un desencadenamiento terrible porque hoy día bueno, ¿cuántos asesinatos de periodistas tenemos en México, Julio? Uh -huh.
2: Uh -huh. Ahora, Wilbert, te agradezco mucho, por desgracia, el tiempo se pasa muy rápido en esta plática tan agradable, bueno, tan agradable en el sentido de platicar contigo, aunque los temas son difíciles. Solo cierro diciendo, crimen de Estado, el de Manuel Buendía, eso nos remonta o nos instala en el gobierno de Miguel de la Madrid, la Secretaría de Gobernación de Manuel Bartlett, y las instancias dependientes de policía política dependientes de esa Secretaría de Gobernación de Bartlett.
7: Así es. Eh, pues eh, creo que queda muy claro: después de, 40 años, de, de la, no, sí, 40 años se cumplirán del asiento de Buen Día y 100 de su nacimiento en el 26. Y queda claro, al menos para mí, eh, que no hay un nombre. ¿No? Se llegó a mencionar al presidente de la Madrid por las denuncias de haber eh, sacado dinero del país en sus dos primeros años, se habló desde luego de Bartlett, ¿no? que era quien dirigía la policía política, y al final quien terminó en prisión fue Zorrilla, ¿no? yo me pregunto si Zorrilla se mandaba solo. Claro, claro.
2: Bueno, pues estaremos atentos a ese libro que desde ahora ya estamos esperándolo. Wilbert, muchas gracias por tu amabilidad. Eh, wow. Seguimos en contacto y bueno, pues ahí seguiremos platicando de estos y otros temas, Wilbert.
7: Nada, gracias. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias. Bien, son las dos de la tarde con un minuto. Dos de la tarde con un minuto y vamos adelante con nuestro programa. Hemos platicado con Wilbert Torre, periodista y autor de Narcolix, la Alianza México-Estados Unidos en la Guerra contra el Crimen Organizado. Y bueno, pues siendo las dos de la tarde con un minutito, Andrés, vamos a irnos con nuestra eh, un comercialito chiquitito y regresamos a la mesa de seguridad. Bien, pues son las dos de la tarde con dos minutos, estamos aquí ya listos en este jueves para nuestra mesa de seguridad que usted sabe que es una mesa de análisis serio, profundo de todo lo que sucede en estos temas siempre interesantes. Así es que saludo como siempre, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Julio, buenas tardes al público que nos escucha, a Ricardo y a Lupita y bueno, aquí estamos Julio, con mucho gusto. Muy bien, Guadalupe Correa, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Ahorita estoy un poquito afónica, pero, pero puedo estar aquí porque necesitaba estar siempre los jueves, pero sí, mi voz está un poco rara. Hola bueno, a todos. Guadalupe. Ricardo,
2: Víctor, Julio.
8: Gracias. Buenas tardes. ¿Qué
2: buenas
8: tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí. Saludo a mis compañeros eh, Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos sigue. Bueno, pues hay
2: muchos temas que podemos ir hilando en el curso de esta hora, pero pues desde luego lo esencial y lo directo es lo que está pasando en el juicio de García Luna, ¿Dónde, en qué espacio puede haber un análisis más completo y más a fondo de este tema, que con ustedes que son reconocidos especialistas en todos estos temas, autores de libros, escritores de columnas, de trabajos periodísticos y académicos. Así es que, ¿Quién quiere empezar diciendo cómo ve lo que hoy está sucediendo, que es ese aceleramiento del proceso que estaba anunciado para muchos, digo, para varias semanas más, y ahora en un giro que parece no tener una explicación inmediata o fácil? Bueno, no sé, Guadalupe, que siempre nos ha dicho sus, sus dudas y escepticismo sobre ese proceso judicial. Lo cierto es que hoy se destapan... Todas las dudas y todas se, se acumulan todo ese tipo de preocupaciones. ¿Estamos en presencia de qué? ¿Quién inicia, por favor?
5: Eh, pues si quieres, yo inicio. Este, bueno, no porque mencionaste mi nombre y bueno, claro. Creo que todas esas dudas se empiezan a materializar de forma muy importante. El día estos días, he revisado desde que, desde que se dijo más bien el... Este, desde que se mencionó que el juicio se iba a, a adelantar, ¿no?, su, su terminación. Habíamos esperado unos 20, este, perdón, dos meses para que, para que terminara. Y ahora parece ser que eh, después de 10 días ya, este, nada más con un testigo estelar, las, la presentación de las pruebas de la defensa, no sé si enaro García Luna vaya a a presentarse, lo cual sería muy interesante. Me gustaría ver qué es lo que lo que él puede decir. No sabemos si algo se negoció previamente. A mí me llama muchísimo la atención varias cosas, ¿no? La primera, que supuestamente la defensa contaba en un momento con un millón de hojas sí. de pruebas. Sí, claro. Y por eso mismo el juicio se pospuso esto, o sea, hubo dos momentos, no uno en 2021 y uno en 2022. A mí, a mí realmente me llama muchísimo la atención esto. También se dijo que se tenía, que se contaba con cerca de 5,000 mil grabaciones. Este, eso parece ser que fue el 2022. De 2021 fue, es, fueron las la un millón de copias, este, de, de la, bueno, de, de hojas más bien, con evidencia. Por eso mismo el juicio se pospuso. Tenemos desde 2019 que Genaro García Luna fue arrestado con todas las pruebas. En Estados Unidos no se arresta a una persona, no se tiene una serie de pruebas, un caso muy consistente. ¿Qué está pasando en el caso de Genaro García Luna? Diez días, eh, más de una decena de testigos cooperantes o testigos protegidos, que han dicho muchas de las cosas que ya se habían dicho en la prensa, obviamente muchas de ellas magnificadas, algunas de ellas, pues inclusive a veces uno levanta la ceja por, por la cantidad de, de dinero, el secuestro, por ejemplo, ya se mencionó el caso de Felipe Cadelor Hinojosa, obviamente sin pruebas materiales. Eh, con esto vuelvo a repetir, no le estoy lavando la cara a nadie, pero aquí sí, no, nos deja mucho que desear el trabajo de, la, de los fiscales estadounidenses, de los investigadores estadounidenses, que supuestamente han estado por años recopilando, recolectando pruebas. ¿Dónde están esas pruebas? Una de dos. O en esas pruebas, o estas pruebas no existen, y todo esto fue un show para negociar con Genaro García Luna algo, o estas pruebas existen e incriminan a instancias o a personajes que sería muy incómodo incriminar. Y no necesariamente estoy pensando en las Fuerzas Armadas, leí un muy buen comentario de nuestro amigo Ricardo Ravelo, este, porque no le conviene al gobierno de México. No Los gringos, los estadounidenses, no les importa lo que le convenga o no al gobierno de México, aunque haya habido pactos. Ellos tienen su agenda, y este juicio, como dijimos antes, es un juicio que le conviene a Estados Unidos. La otra cuestión, ¿qué tenían esas millón de pruebas, si es que existían, como dije, Puede que, que no existan, que nunca existieron o que estaban incriminando a alguien. ¿Cuál fue el papel de las agencias o de los agentes estadounidenses que colaboraron mano a mano con Genaro García Luna? Pareciera ser en este juicio que solamente los mexicanos, los que tienen nacionalidad mexicana, están vinculados al narcotráfico. ¿Qué pasa con los, con los, con los socios, inclusive de Glac, de Genaro García Luna, uh -huh. que tenía inclusive socios en la agencia... Este, de inteligencia estadounidense la CIA o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿qué está pasando? ¿por qué se adelanta el juicio? ¿por qué tuvieron tan poco cuidado de, 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 de poner todo o sea, de, de presentar a sus testigos ¿qué? puro testigo protegido y ahora dicen, ya nos lavamos las manos ya queríamos presentar las pruebas que queríamos presentar ya. Este, he leído varios testimonios donde dicen, ¿por qué piden pruebas? ellos son malos, ellos estuvieron ahí y, sus test y por eso los, ju los jueces los consideran válidos, pero si, como dijo Julián Andrade en una muy, muy interesante columna que escribió el día de ayer, este, a veces lo menciono porque nos intercambiamos columnas y algunas de ellas me parecen muy interesantes, como la de ayer. Los estadounidenses tienen muy poco, este, pareciera que tuvieran muy poco respeto con los latinoamericanos al que con tantas limitaciones, tan mal hecho. Parece, parece que, se, que se hizo por, por unos fiscales que realmente no tienen mucha experiencia en presentar esto. Y ya para terminar, este, ¿qué pasaría si se tratara de un agente del FBI o la DEA? ¿Darían por buena simplemente una, un poco más de 10 testigos protegidos o testigos cooperantes sin pruebas materiales? Esto es muy importante considerar. Y otra cosa, nada más al final, que los mexicanos no nos damos cuenta de qué tratan los juicios en los Estados Unidos. Si se menciona Calderón, si se menciona Humberto Moreira, si se menciona a quien sea, esto no importa. El juicio es contra Genaro García Luna. Yo a mí me, pasó, me, tardé, me tardé muchos años en entender esto. Porque cuando se mencionaban nombres, como se mencionó en el juicio de San Antonio a Humberto Moreira, yo dije, ya, Humberto Moreira es un, una persona vinculada al crimen organizado. ¿Qué pasó con el, con el caso de las, de, las, de las corridas de Caballo Duarte? Estaba, era el Zeta uno, Z2, no me acuerdo. Y, bueno, estaba vinculado con la familia Treviño Morales, supuestamente también había recibido dinero de los Zetas. Eso no importa. El juicio es contra Genaro García Luna. Todo lo demás es un show y todo lo demás no vale para el sistema judicial estadounidense. Si no en México no se les investiga a los demás, no va a pasar absolutamente nada. Esto parece ser un gran espectáculo, como lo he dicho ya bastantes veces.
2: Bien, gracias Guadalupe. Ricardo, Víctor, ¿quién quiere continuar con este tema?
8: Bueno, mira Julio, eh, digo, es muy respetable lo que dice Guadalupe. Este Tiene sus tintes de show, esto, pero también tiene verdades. Este, es decir, no podemos llevarlo al, al, al escenario circense, eh, así nada más. Es decir, primero que nada, eh, aun cuando faltan evidencias en algunas declaraciones de los testigos, eh, considero que no, no mienten.
7: Millions of people
1: have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
8: No mienten porque en algunos casos, eh, algunos de estos testigos están este, buscando beneficios para sus respectivas causas, reducir penas, eh, o incluso obtener la libertad, cual sea el caso. Por otro lado, tampoco creo que mientan, porque el delito de perjurio en Estados Unidos se castiga, más aún si el testigo está mintiendo a sabiendas o bien si ha jurado decir la verdad. De tal manera que, bueno, pues, podemos estar o no de acuerdo con algunos testimonios, pero creo que mentiras pues no hay. Eh, no estamos ante un mundo de mentiras. Este, porque en eh, 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 de ser así, pues bueno, todos los testigos que declararon pues tendrían que ir a la cárcel por lo menos cinco años, según lo establece la ley en varios estados de la Unión Americana. Eh, por otro lado, eh, creo que, que se quedan cortos algunos testimonios, por ejemplo el de Beitia, eh, un señalamiento a Felipe Calderón, el único que hubo, bueno, que ha habido hasta ahora en el juicio, es un testimonio de oídas, es decir, no tiene de, de, mucha fuerza como para incriminar al expresidente. Me parece que a nivel colectivo se ha enjuiciado al presidente, al expresidente Calderón y a la hora de, de llevar este, toda esta cuestión imaginaria o colectiva eh, que ya emitió un juicio y ver lo que está pasando en Brooklyn, dicen, bueno, pues con eso lo van a incriminar, pues evidentemente no alcanza. Ahora, coincido con lo que dice Guadalupe, si en México no se enderezan investigaciones pues no se va a llegar al fondo. Uno de los temas centrales, eh, más allá del secuestro de García Luna, de sus tratos con los Beltrán, con Chapo, etc., creo que un, un punto central es este, dónde está el dinero de García Luna, dónde está toda esa inmensa eh, cantidad de billetes en dólares, ...que dicen los testigos le entregaron para recibir protección y facilidades para el tráfico de drogas. Es decir, esa debe ser una investigación del gobierno mexicano. Eh, y para ello requiere de un concierto internacional importante, de la, una colaboración internacional eh, importante en América Latina, en todos, en todos los continentes. Porque si ese dinero realmente existe debe estar invertido en paraísos fiscales. Ahora, no es fácil una investigación de esa magnitud, porque, como, sa como, como, sabe como sabemos, los paraísos fiscales eh, tienen la función de ocultar no solamente el origen de las fortunas, sino también el, 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 el propietario de las mismas. Pero creo que a este juicio no, 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 se, no, se, no se termina eh, o esta investigación no se termina para ser más preciso con el enjuiciamiento de García Luna eh, ya le den una cadena perpetua o 20 años es decir, hay demasiadas hilos, demasiadas rutas a seguir para poder llegar realmente a, a, una, a más personajes vinculados a, este, a esta gran red de corrupción de Estado que se tejió en el gobierno de Felipe Calderón ahora, ¿de qué dependerá que lleguemos a, a más personajes, pues me parece que dependerá mucho de la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Él no ha querido comprometerse a una, a una investigación seria y a fondo, es, no obstante que tiene pues muchísimos temas pendientes con el asunto del crimen organizado. Y esta estructura criminal tejida en el gobierno de Calderón, pues no... No es otra cosa más que el antecedente, la causa del desastre que hoy vive el país, independientemente de lo que el gobierno actual ha hecho mal o ha dejado de hacer. Pero me parece que dejar eso al olvido o al tiempo sería un gran error de la actual administración en México.
2: Bien.
4: Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, es que son de veras muchos elementos, mucha información, muchos, eh, digamoslo así, eh, puntas ¿no? para jalar la madeja. Mira, voy a iniciar eh, con una reflexión que tiene que ver con que, ¿cuáles, cuáles pueden ser las razones de la suspensión del juicio o de la presentación de testigos. Esto me lleva a pensar a quién ha beneficiado realmente este juicio realizado en Nueva York más allá de que sin duda ha beneficiado de algún modo muy evidente al gobierno mexicano, porque al final de cuentas ha mostrado dichos, si sí es cierto, pero elementos que conforman las piezas de un rompecabezas de, esta, de este tramado criminal criminal, eh, que se constituyó en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto, teniendo como protagonista principal a García Luna y a Felipe Calderón. Eso hay que insistir en ello, ¿no? Las piezas del rompecabezas se embonan perfectamente. Ahí están los señalamientos de, de los testigos que eh, encuentra uno, coinciden. Ahí están también los señalamientos, y hay que mencionarlo con toda claridad, a la acción de los medios mexicanos que desde un principio buscaron desvirtuar el testimonio, señalando que estos testimonios eran de testigos protegidos, que no había que creerles. Ahora ya sabemos por qué insistían tanto, no sobre todo en medios como El Universal, que está señalado claramente y que cualquiera que haya leído El Universal a lo largo de los años, pues se, se dará cuenta que El Universal está ligado a intereses, pues cómo llamarlo, empresariales, pero también sin duda a intereses empresariales oscuros, Allí hay evidencias de esto, y lo hay en muchas de sus primeras planas a lo largo de décadas, décadas. Bueno, y el otro elemento de a quién puede beneficiar este, esto que se ha montado, que no es precisamente un show, que es un juicio que lleva a cabo uno de los gobiernos más poderosos del mundo, bueno, pues sin duda beneficia a quienes en ese gobierno han insistido y han querido llevar adelante eh, la continuidad en la guerra del narco. ¿No? ¿A quién beneficia de manera concreta? Pues a las agencias de Estados Unidos, que en estos momentos han visto su presencia en nuestro país limitada a intereses injerencistas, desde luego. Y aquí quiero señalar lo siguiente. Hoy se publica en la, no, en la jornada una nota que es muy pertinente eh, señal, eh, citar, ¿no?, se habla de que hay 25 fiscales de Estados Unidos que mandan una carta a Joe Baldwin y a Anthony Blinken, ¿no? presidente y secretario de Estado, en donde ellos exigen, piden, solicitan que las, que las organizaciones de narcotraficantes mexicanos sean considerados terroristas. Uno ya puede entender lo que esto puede significar en términos de intromisión, de injerencia. Y señala, por ejemplo que esto ha sido evidente a lo largo del juicio que hemos presenciado, la inhabilidad del gobierno mexicano para controlar a estos grupos. Argumentan que esa inhabilidad ha causado un daño terrible, un quebranto doloroso no de vidas humanas, con el que ya hablabas con, con Wilber hace unos momentos, en donde solamente en 2022... Hubo cien mil estadounidenses que murieron por sobredosis con esta crisis del fentanilo, no? Esto argumentan y luego dicen, este, en esa carta enviada que cita eh, eh, la jornada en una nota por demás eh, publicada oportunamente, hablan de la insurgencia armada que existe en México, en donde se lamentan decenas de miles de muertos. Eh, es curioso también. Eh, eh, ¿quiénes son los que firman esta, esta carta? ¿Qué, qué fiscales de, de qué estados? Todos ellos, o la mayoría de ellos más bien, pues gobernados indudablemente por republicanos. Solamente sí. un estado fronterizo, el estado de Texas, Julio. Entonces creo que este es un elemento muy importante. Y luego, si quieres, en otra ronda le entro al asunto de qué pasa, ¿no? Cómo hay una coincidencia entre, pues, que un día es señalado Felipe Calderón de oídas si tú lo quieres pero señalado por un personaje sí. como Edgar Vieitia, que tiene una historia espeluznante el personaje sí. y luego al otro día se, casualmente se reduce el número de posibles testigos eh, a una sí. tercera parte por parte sí. de la defensa sí. Sí. tercera sí. parte es muy, muy es decir, todavía tiene eh, Calderón posibilidades de acción política en Estados Unidos Pudo, ¿Pudo generar una especie de chantaje con algunos personajes? Y luego lo otro que dejemos pendiente, bueno, el sentido sí. que puede tener el narcotráfico en Estados Unidos. ¿no? Bien,
2: bien, Víctor, gracias. Sí, Guadalupe, adelante, por favor.
5: Ay, quería, quería, quería contestar alguna cosa. En, en ningún momento he dicho que los testimonios sean una mentira. Simplemente me llama mucho la atención que supuestamente habiendo las pruebas, teniendo las grabaciones, no se quiera cotejar ni presentar un caso con la fortaleza que se debería presentar. Otra cuestión que me parece muy relevante es la que mencionó Víctor Ronquillo. Y es verdad, después del Estado de la Unión, todos los mayores representantes republicanos con mayores posibilidades, inclusive Tulsi Gabbard, que había sido una candidata al Partido del partido demócrata a la presidencia, pero bueno que tiene un hay un, un este, también un bagaje un poco extraño se han manifestado este en este sentido hay que revisar todos y cada uno de las declaraciones de estas personas y creo que por esto mismo este en mi opinión y lo que yo he tratado de hacer es este sin sin querer tener ninguna filia ni fobia partidista o ideológica realmente pedir Todas las pruebas. ¿Por qué? Porque en este momento, esto podría ser una victoria pírrica para el gobierno de México. Decir, sí, el gobierno de Felipe Calderón este, está vinculado con el narcotráfico. Ya ven, inclusive el presidente Felipe Calderón estuvo mencionado en el juicio, lo que quiere decir que el narcopan, la narcoadministración. En este momento, como dije, y como dijo Víctor Ronquillo, están presentando el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Están, ya presentaron dos congresistas este, republicanos del estado de Texas una iniciativa para que se envíe al departamento de la defensa y quizás este, se utilicen aviones no tripulados o sea drones para acabar con los carteles mexicanos porque están causándole a la población estadounidense un pre, un perjuicio tremendo o, otra cosa que es muy importante Ellos Oye, están creando nada más.
2: déjame, sí. déjame eh, plantear esto en el fondo, y si las circunstancias políticas las analizamos con frialdad, la exhibición de la podredumbre interna de México y el salvajismo mostrado, sobre todo por Edgar Beitia, que su relato es así, estremecedor, ayuda a generar ese ambiente en el cual republicanos, de acuerdo, que no son el gobierno demócrata de Biden, pero finalmente el que se impulse esa vieja idea, de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
5: Totalmente. Sí. Totalmente, bueno. Julio. Lo que estás diciendo, o sea, realmente engloba perfectamente la idea que yo quería transmitir. ¿Por qué? Porque he estado viendo y, y, y he tratado de construir esta, esta, este juicio a partir de lo que estoy viendo del juicio de Genaro García Luna y la narrativa. Ustedes pueden ver este todos los, 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 este, los más importantes representantes del Partido Republicano que muy probablemente lleguen a ganar la presidencia en el 2024. Tienen no, ahorita una gran posibilidad, ¿ok? O pueden pasar muchas cosas de aquí a 2024. No quiero adelantarme en este sentido, pero tienen posibilidades. Tienen posibilidades de ganar la presidencia. Y muy probablemente vaya a ser una parte central de su campaña. Para mí, después del Estado de la Unión, lo que hicieron es decir... Este, el gobierno de Biden tiene las fronteras abiertas, la crisis del fentanilo es causa de los carteles mexicanos. Y si ustedes escuchan los diferentes discursos y, y, y pueden este, eh, entrar a las páginas de internet de todos estos congresistas, todos estos políticos republicanos hablan de la podredumbre de los carteles mexicanos. El juicio de Genaro García Luna, el juicio que iba a llevarse a cabo en contra del, eh, del general Cienfuegos, cuando ellos envían y el presidente filtra a la sociedad mexicana este, las pruebas supuestamente que presentaba la DEA, Operación Padrino, de 7, 8 años de investigación, parecían también las pruebas de, de unos fiscales que ni siquiera hablaban español y además de unos fiscales con una esta preparación que daba vergüenza. Lo que realmente de aquí se, tra se trata de hacer, o que aparentemente se trata de hacer, es generar esta perspectiva, esta narrativa. Recordemos que los dos casos tienen que ver con el periodo de Donald Trump. Donald Trump empieza su presidencia hablando de los bad hombres y hablando de esta idea que se quiere seguir impulsando los pues carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Si nosotros escuchamos los discursos en los Estados Unidos de la gente más conservadora y de la gente de a pie, realmente tienen en su noción de que en México no hay nada que hacer, de que México está al tope hasta lo peor de, 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 de podrido en cuestiones de narcotráfico. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita aplaudimos este juicio. Que se vayan, no va a pasar absolutamente nada. Muy probablemente Genaro García Luna vaya a recibir una pena menor. No lo sé, este no, no es lo importante, pero sí la narrativa y cómo se maneja. Yo creo que Osvaldo Zavala, en su último libro, La guerra de las palabras, es muy interesante ver cómo se va construyendo una narrativa y cómo esto apoya la política pública. Y un, una última, un último comentario con respecto al perjurio. En Estados Unidos, sí, está penado, también supuestamente en México el perjurio, pero los políticos dicen muchas mentiras. Vamos a ver el señor Santos, el republicano Santos. Mienten con todos los dientes y no tienen ningún problema. ¿Qué pasó sí. después del 11 de septiembre? ¿Qué pasó con la guerra de Irak? Armas de destrucción masiva. Lo sí. dijo el mismo gobierno estadounidense republicano, de George W. Bush. ¿Y, sus, y, ¿y qué pasó? No existían esas armas. Nunca hubo pruebas. Entonces, queremos, sabemos que... En Estados Unidos, como en cualquier país del mundo, principalmente en las potencias, se justifica un avance militarista con lo que sea, con sí. mentiras, con perjurio, con todo eso.
2: Bien, bien, Guadalupe. Eh, vamos ahora, eh, Víctor, ¿querías decir algo o vamos sí. con Ricardo y luego tu turno?
4: Bueno, puedo esperar mi turno, pero mira, sí, dos aclaraciones muy importantes o dos subrayados, ¿no? indudablemente que hay beneficiarios políticos de este juicio. Yo con eso inicié, y sin duda tiene que ver con ese trazado de generar una condición. Eh, hablemos, por una parte coloquemos el entendimiento bicentenario. Por otro lado, coloquemos la Operación Mérida, que sigue. Y Bien. como antecedente a la guerra del narco, si sí se considera terroristas a los grupos de narcotraficantes en México, a quién conviene y Bien. qué es lo que sigue, agencias de seguridad de Estados Unidos, sin duda, y obviamente también a una estrategia de control territorial y de recursos posibles de México y otros países. Al final de cuentas, ¿no? Por ahí, sí. por ahí, yo nada más otra Bien. aclaración, Julio. Permíteme decirlo, porque bueno, se ha dicho mucho que el gobierno mexicano no, no está, está aprovechando lo que ocurre y nada más, no hoy en la mañanera se presentó lo que la unidad de inteligencia financiera ha realizado en términos de un juicio civil preparado realizado en Estados Unidos eh, hay eh, eh, la, la, el intento de recuperar 745 millones de dólares ya. establecidos sí. por contratos sí. de García Luna. Perdón, ya, ya, ya. Sí, sí,
2: sí. Ahorita nos vamos con Ricardo sí. y luego ya te toca a ti todo el tiempo. Perdón, Nicoleras, colegas Perdonen, perdonen, Nicole, no. perdonen. No, 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 está bien, adelante. Ricardo Ravelo, eh, ¿cómo explicar todo este eh, arsenal de pruebas que se decía que tenían contra García Luna? Eh, ahora el, la, eh, el abreviar el proceso la debilidad de, las, de los testimonios, finalmente testimonios subjetivos y eh, este señalamiento de 22 o 25 procuradores republicanos de justicia en estados del vecino país. Y recordemos que el propio Mike Pompeo, que fue secretario de Estado en su más reciente libro que tiene como título algo así como No ceder ni una pulgada, señala que podría ser que el próximo ataque terrorista contra Estados Unidos, que el próximo 11 de septiembre se teja o se organice desde México en referencia a los cárteles del narcotráfico. ¿Cómo entender todo esto?
8: Ricardo? Incluso se habla ahora también de la famosa guerra, guerra química de los cárteles hacia Estados Unidos a partir de la inyección o adulteración de drogas como cocaína, heroína, entre otras con fentanilo, que genera una adicción y quizá una muerte pronta de quienes consumen esto. Es la venganza de los cárteles hacia los estadounidenses. ¿no? Vamos a adulterar hasta donde más sea posible la droga para que se mueran rápido.
2: Es como una bueno, maldición de Moctezuma, pero en estupefacientes. Exacto,
8: sí, es la guerra química, ¿no? Nada más falta que, pues, ahora argumenten que van a abandonar la comida enlatada también, ¿no? Entonces, okay. este, mira, yo creo que es cierto, hay una guerra, una guerra de, de argumentos, de posiciones, pero yo sigo insistiendo en que más allá de lo que pasa en Estados Unidos con García Luna, si le echan una cadena perpetua o 20 años o lo liberan, yo creo que en México hay suficientes evidencias como para que ese juicio no termine en Brooklyn, sino que se, se siga o bien se inicie uno verdaderamente importante en México con las investigaciones que ahí están, es decir, ahí hay averiguaciones, perdón, carpetas abiertas contra García Luna, están los testimonios estos, muchos de estos testimonios y otros que no están por desgracia los testigos adecuados eh, por ejemplo eh, Javier Herrera Valles no estuvo ni estará en, en Brooklyn muy lamentable porque él fue el primero que denunció toda esta corrupción claro. y además tiene documentos porque nunca lo hizo de palabras lo hizo con documentos yo tengo buena parte de todo ese arsenal de documentos, porque lo entrevisté muchísimas veces, que le entregó a Felipe Calderón, donde le demostraba con datos, evidencias, fechas, nombres, toda la corrupción en seguridad pública y cómo se estaba simulando la guerra contra el crimen organizado. Él mismo fue testigo presencial, directo, de cómo se orquestó esta simulación porque en realidad, dice nos mandaban a la guerra sin información, sin municiones, sin equipos, es decir, andábamos a la buena de Dios, como sin brújula, no sabíamos absolutamente nada, pongo un retén aquí, ahora váyase para allá, etcétera, no había una inteligencia en esa operación, y bueno, al tiempo se, y no pasó mucho tiempo, ¿no? Meses después, pues, se entendió que aquello era una guerra de mentiras, es decir, eso fue una simulación que le costó pues, a, al país eh, miles y miles de muertos y desaparecidos. Y además, este, todo el dolor, más sus consecuencias, porque a partir de esa guerra, este, México se convirtió en un país exportador de violencia e inestabilidad al resto de América Latina, porque los cárteles se internacionalizaron, establecieron redes, y bueno, hoy ya no hablamos del narco mexicano, hablamos del, del narco mexicano, pero en el continente latinoamericano y más allá. De tal manera que, bueno, estas redes de García Luna ahí están intocadas muchas. Esta investigación, insisto, debe continuar en México. Hay elementos, hay elementos muchísimos, muchísimos elementos, testimonios, eh, cuentas bancarias detectadas eh, por la UIF. Eh, la Fiscalía en su momento eh, in, integró muchos expedientes contra toda esta red de García Luna, y, y creo que, bueno, esta parte debe continuar, este, más allá de si la gente votó porque no se enjuiciaran a los expresidentes. Bueno, si ahora asoman evidencias, pues yo creo que es, es la oportunidad de llevar a cabo una investigación que, pues, exhiba no solamente a los personajes, sino que además los lleve a la cárcel. Esta es una tarea que le corresponde al gobierno mexicano, independientemente de lo que opinen, decidan los gringos. Es decir, aquí hay cuentas pendientes con la justicia que no se están cobrando. Y yo creo que es, es el momento de hacerlo. Ahora lo del el acotamiento de la del juicio esta suerte de apastillamiento de que bueno finalmente eran ocho semanas y ahora van a ser tres este pues aquí no conocemos las razones de fondo pero es válida la interpretación este eh, quién negoció que se acotara para qué para que no se conozcan las redes de Estados Unidos, los empresarios vinculados al lavado, las agencias vinculadas a, a la protección de Sinaloa. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que siendo mmm, esta estructura criminal tejida en el gobierno Calderón una suerte como de estrategia de Estado para, para apoyar, para proteger al cártel de Sinaloa, no aparezcan militares mexicanos implicados, salvo el llegue de refilón que le pegaron a Galván, no hay más militares mencionados ahí en el esta estructura de corrupción, no obstante que la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, pues no solamente dependió de las de la agencia, de la Secretaría de Seguridad Pública, se echó mano de 60 mil militares por lo menos, para emprender esta guerra y esos militares tenían jefes jefes de zona eh, y obviamente todos encabezados por el entonces secretario de la defensa uh -huh. eh, el señor Galván y más arriba por el presidente Felipe Calderón claro. ¿dónde están los militares? es decir, ellos no se coludieron con Sinaloa o pues nada más fue García Luna solito, ningún policía más ni ningún mando de la Sedena es decir, yo considero que aquí hay exclusiones muy, muy claras. Este, no se pudo haber llevado a cabo una protección de esa magnitud al cártel más poderoso del planeta sin la, el contubernio de todo el aparato de gobierno del Felipe Calderón, incluida la Secretaría de Seguridad Pública, el CISEN, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, es decir, personajes de todas estas secretarías debieron estar coludidas en la protección de Sinaloa. Es decir, en un eh, dimensionando de qué tamaño es eh, el, el cobijo al cártel de Sinaloa, pues no debió quedar nadie fuera, porque el que se quedaba fuera pues era riesgoso para el plan criminal a seguir. Claro. De tal suerte que yo creo que están faltando piezas que no estamos viendo y probablemente no veamos en el juicio de García Luna. Por eso, insisto, reitero y puntualizo, el responsable de que esta investigación continúe y se llegue a fondo es el gobierno mexicano, porque tiene todos los elementos para poder llevar a prisión no solamente a García Luna y sus cómplices sino al, al, al expresidente Felipe Calderón y a una buena parte de la cúpula militar que se coludió en ese en ese negocio, en el sexenio de Felipe Calderón.
2: Ricardo, bien, eh, veo a Lupita, veo a Guadalupe Correa que está así con ganas de decir yo, yo hablo, yo, pero vamos con Víctor Ronquillo que tiene su turno. Y luego vamos ya con Guadalupe, que debe estar apuntando ahí todo lo que nos quiere decir. Víctor, adelante, por favor.
4: Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno mexicano ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Sin duda. Hablaba yo de este juicio civil que se que se realiza en Miami y hablaba también de lo que ocurrió hoy en la mañanera, donde eh, se presentó el avance de lo que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera por su titular Pablo Gómez, y me parece... El tema de Cárdenas-Palomino, Víctor. Claro, el tema de Cárdenas-Palomino que ve que indudablemente eh, establece la, eh, el poder judicial actuando, y hay que decirlo con todas las palabras, en complicidad con estos sectores, ¿no? Un amparo para Cárdenas-Palomino que limita la posibilidad de que sea bloqueado como persona y que le permite seguir ejerciendo a, a, con esos recursos que provienen de eh, pues eh, lo ilícito, sin la menor duda. no Esto me parece muy interesante porque al final de cuentas el gobierno mexicano está presentando esta demanda de carácter civil con el propósito de recuperar 745 millones. Es resultado de una investigación que devela cómo se procedió en un tramado, criminal, ¿no? Eh, yo también quisiera volver un poco atrás en la historia, ¿no? Y, y definir el sentido brevemente, pero me parece de enorme relevancia hoy en día hacerlo. Y bueno, creo que, creo que esa investigación tiene que llevar un curso. Lamentablemente puede encontrarse con lo que pasa de lo que hemos hablado ya en muchas ocasiones en la Fiscalía General de la República, pero el, el juicio civil en Miami presenta muchos elementos. Y yo no dudo también que después de que se llegue a un veredicto en, el, en Nueva York, el gobierno mexicano puede interponer recursos jurídicos para buscar una posible extradición de García Luna. Este gobierno puede hacerlo, me parece que hay intenciones políticas de realizarlo, y, y creo, por otro lado, que la posición que ha guardado Andrés Manuel López Obrador frente al juicio de García Luna ha sido, por un lado, sin duda, pues eso ha beneficiado ¿no? a su proyecto de gobierno, ha fortalecido su posición política, pero ha mantenido, y eso me parece muy interesante mencionarlo, la claridad de que no está a favor del injerencismo, de que señaló claramente cómo Pascual tendría que haber sido, el embajador Pascual tendría que haber sido llamado a declarar por todos los elementos que conoció en relación a la forma de operar de García Luna. En cuanto al involucramiento de los militares, estoy de acuerdo con Ricardo en principio, ¿no? Creo que se trató de toda una acción lamentable, ¿no? De un estado mafioso pero yo también quiero recordar cómo se dio una pugna muy fuerte a lo largo del sexenio de Calderón, eh, precisamente a un nivel no claro, más en términos de la información que se dejaba leer en Entre Líneas, entre la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Ejército, que al final de cuentas fue... Eh, digamos, usado en esta acción de la guerra contra el narco y en algún momento dado Galván, Galván habló de que los habían, eh, que eh, quiso, quisieron establecer un normamiento, un, una norma jurídica, un, ¿no? Un estamento jurídico para que permitiera su actuación. Entonces las cosas no no eran, y no lo son, ¿eh? no, no, no no podemos decir, pum, todo el mundo, no, no, esto es una, una, una dialéctica, ¿no? Y el otro elemento que yo quiero con ellos cerrar mi comentario es, bueno, al final de cuentas, sin duda, eh, dada, y eso lo mencionabas en la columna de hoy, Julio, eh, que lo decía Nieto y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Dada la estructura de poder en México, dada cómo operaba esta maquinaria de la seguridad que hoy está en entredicho y que está sentada en el banquillo de los acusados también, bueno, dado eso, sin duda... Calderón tuvo información en muchas ocasiones, antes incluso de tomar el poder de esta complicidad de García Luna con sectores del crimen organizado. Y además, no hay duda, ¿eh? es culpable por omisión o por complicidad. Y por otro lado, lo espera la Corte Penal Internacional, porque esta guerra del narco, fundada en, un, en una búsqueda de legitimación política con clara vinculación con la estrategia de Estados Unidos de la que hemos hablado o he hablado en otras ocasiones de control territorial, en fin, generó un enorme, una enorme tragedia de pérdida de vidas humanas y una secuela de violencia y, y, y dolorosísima que, de la que seguimos teniendo día con día
8: muertes que lamentar.
2: Gracias, Víctor. Eh, pues estamos ya...
8: ¿Qué, Ricardo? ¿qué decir Un, detalle, algo? un sí. detalle, solo un paréntesis ahí. Digo, una, Lupita, una apunte, aguantar un ratito. Un apunte, un apunte. Eh, Víctor mencionó de la posibilidad de la extradición de García Luna a México. Digo, como dato, México ha solicitado dos veces la extradición de García Luna a México. Una la fue el 6 de diciembre de 2020 y la otra el 1 de julio de 2021. Los delitos, eh, obviamente, pues dan risa eh, no hay delincuencia organizada, hay enriquecimiento ilícito, asociación delictosa y uso indebido de facultades.
4: Pues tiene que ver con ese, con ese, con esa demanda que mencionaba precisamente.
8: Sí, exacto. Ahora con los elementos que han surgido en Brooklyn, pues bueno, hay una madeja de cosas para poder continuar esta, esta carpeta hacia aquel tema de la delincuencia. Guadalupe, por favor.
5: Y sí, era exactamente eso, ¿no? Que hay que ver, lo que presenta Pablo Gómez tiene que ver con corrupción. Son 745, este, 745, 745 millones de dólares en es Estados Unidos que desvió y 40 empresas con las que supuestamente se hicieron estas operaciones de desvío de recursos. Estamos hablando de corrupción y de dinero del erario mexicano lo que se está discutiendo en Brooklyn es muy distinto y por lo cual Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño han sido acusados, ha sido por cuestión de tortura. Hay que entender que México es lo que tiene y es bien interesante ver estas dos visiones, estas dos versiones y que Estados Unidos tiene una agenda de seguridad nacional con el tema de drogas. Simplemente eso y podemos seguir porque teníamos otros temas bien interesantes para discutir a día de hoy.
2: Eh, Entrarle con el, eh, alguno que se nos haya quedado Es tu turno, Guadalupe, lo que quieras agregar Porque ya se nos está acabando el tiempo Y Exacto. hemos platicado de Brooklyn y demás
5: Exacto, bueno, teníamos el tema de este de, de Ovidio Guzmán ¿no? Que uh -huh. se vuelve, a, que se vuelve a, a, este, a quedar en México ¿no? Que este, esta petición de extradición todavía no, no se materializa Yo me imagino que, que es una cuestión de negociación, me, me llama la atención muchas veces que este, sí este presidente, que, que es muy nacionalista, soberanista, que a todos nos ha enamorado por, por su valentía para enfrentarse a Estados Unidos, pero al final pues sí se, este, previo a la, a la cumbre de líderes de Norteamérica, pues se dio todo lo que se dio en Culiacán, ¿no? Y ahora sí, no fue un culiacanazo, ya fue realmente... El, la, el arresto. Me imagino que se están negociando algunas cosas. El tema migratorio es un tema muy importante porque Estados Unidos quiere poner en práctica una gran política para, para mandar a México, porque no estamos hablando de para, para regresar a México a los que ellos decidan que no cumplen con, pues, en, un, en una operación fast-track de ver quién quien pide asilo se regresa a México fast track, probablemente inclusive por la patrulla fronteriza va a decidir si la persona es un migrante económico o una persona donde sí hay una duda razonable de que puede tener un problema de, de que no puede regresar a su país. ¿no? Vamos a ver si México acepta esta situación de patio trasero o decide realmente este pues mantenerse mantenerse pues digno y no aceptar este tipo de políticas que se le imponen desde Estados Unidos creo que el tema de Ovidio Guzmán también le va a ayudar al presidente a hacer otro tipo de negociaciones pero no me sorprendería nada no me sorprendería nada que eventualmente Ovidio Guzmán termine en los Estados Unidos. Puede ser eh, una parte de alguna negociación. No estoy hablando de la migración, pero sí quería poner también el tema de la migración en la mesa, porque me parece escandaloso lo que quiere hacer Estados Unidos, sin resolver el problema de la migración ilegal, irregular, este, más bien irregular, indocumentada. En lugar de, de atacar las causas de raíz, como se dice que se han atacado, pues finalmente... Va a mandar a los migrantes, de bueno, esto está más bien pensado para migrantes de Haití, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, porque no se puede regresar a sus países, ¿no? Entonces los va a regresar a México. Si México acepta esto, México está aceptando una condición de patio trasero. Hay que tenerlo muy claro. México tiene muchos espacios de negociación, no el único espacio de negociación, no es Ovidio Guzmán, México y Estados Unidos, como lo dijo Aguilar Sincer, en, eh, hace varios años, a principios de este siglo, México tiene una, una frontera con Estados Unidos muy importante y México no está simplemente para hacer lo que sea, para aguantar o aceptar lo que Estados Unidos quiere para que no lo vayan a, a invadir o alguna cuestión. Sí, somos muy dependientes de Estados Unidos, pero tenemos bastantes cosas que negociar. Creo que Estados sí. Unidos en este momento está avanzando muchos de sus intereses y, y como es el final del sexenio, pues el gobierno mexicano sí está de alguna forma eh, doblando las manos en varios temas como el tema de las energías por bien.
2: Bien. gracias Guadalupe, eh, ya estamos en la parte final, Ricardo, lo que sí. quieras uh, eh, entrarle con los temas que nos quedan pendientes o seguir con el análisis de lo de la Corte de Nueva York. lo que Mira,
8: lo, Sí, bueno, lo de la Corte de Nueva York, pues sí, todavía tiene mucha cuerda, hay que esperar que, que se resuelva en estos días. Es el tema Ovidio, es decir, este eh, le otorgan una suspensión por tiempo indefinido para no ser extraditado a Estados Unidos. Eh, Aquí hay varios aspectos. Este, este primero, no, esta celeridad podríamos llamar inusitada del de Poder Judicial para otorgarle suspensiones a, al hijo del Chapo Guzmán este, para que no sea extraditado. Bueno, esto suena así muy como, podría sonar como a protección, pero bueno, esto tampoco cancela la posibilidad de que sea extraditado. ¿Cuándo? pues quién sabe, pueden pasar 10 años, 20, y pues no, no ocurrir nada. Y, y, y lo que detuvieron por ahora fue que lo extraditaran, lo, lo extraditaran este, vía fast track, este, digo, probablemente esto no iba a ocurrir tan rápido, pero por si las dudas, bueno, la, la justicia lo ampara y el... Y el muchacho se queda en México hasta en tanto otro tribunal resuelva un amparo que él interpuso para no contra la extradición. Este, por lo menos hay varios, dos o tres fallos, hay uno ya por tiempo indefinido que impide, impide su extradición eh, por ahora, en lo que se resuelve el amparo. Ahora, eh, no hay, no hay notas o no hay información de si la la Fiscalía General de la República impugnó este fallo judicial. Hay un silencio en la Fiscalía. La Fiscalía debe impugnar o tiene la, el derecho de impugnar, está mostrar su desacuerdo contra este contra este, esta resolución en favor de Ovidio. Y por otro lado, este, también llama mucho la atención el silencio del presidente. Es decir, cuando estos fallos judiciales, ocurrieron en favor del Güero Palma, pues pegó el grito en el cielo y dijo que había corrupción, que se había que revisar, que los jueces estaban otorgando suspensiones y la liberación de este capo, etcétera, etcétera. Y bueno, pero en el caso de Ovidio, pues silencio, silencio y silencio.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, por favor, el tema con el que desees continuar en esta mesa que ya estamos en la parte final. Víctor, por favor.
4: Bueno, pues en términos de lo que este caso de Ovidio, pues no hay duda, ¿no? Al final de cuentas es otra vez el poder judicial. Evidentemente es el poder judicial, con todo lo que ello implica en este momento en donde se hace por demás clara la actuación de este Poder Judicial que la semana pasana, pasada pasada aquí, aquí pusimos sobre esta mesa de disecciones, no y hablaba yo de cómo sus vínculos de clase, eh, sí, de manera tradicional con un grupo conservador. Pero me gustaría también entrarle de manera muy rápida al tema de este aumento por, del 10% en los programas de acciones para prevenir la violencia, que era un tema que nos sugeriste, Julio. Mira, creo que es eh, muy interesante lo que ocurre y que tiene que ver con una estrategia de, eh, pues, que tiene la urgencia, ¿no? de atender esta terrible realidad que se da en el norte del país, sobre todo en el norte llama la atención una declaración, como tantas que hacen los políticos en este tipo de eventos, ¿no? Pero en donde el secretario de Gobernación a, a mencionó que no se trataba solamente del dinero, que son, me parece que, más de 860 millones de pesos, a lo mejor estoy dando el dato mal, pero pero de lo que se trataba era de revisar la estrategia de seguridad de go del gobierno federal y de los estados en materia de seguridad. Muy interesante tomando en cuenta también el escenario político en el que ya nos encontramos, ¿no? El escenario de una rabiosa contienda electoral, en la que lamentablemente podemos también, también tener elementos eh, preocupantes, ¿no? de acciones oscuras, terribles, como las que se han dado ya en la Ciudad de México y en otros lugares del país. Llama la atención, y también yo quiero mencionarlo, que eh, están los estados del norte del país, y se habla de los estados en donde... Urge una acción eh, pronta, ¿no?, para evitar la criminalidad, la delincuencia, pero yo me pregunto, ¿por qué no están otros estados donde esto es un problema enormemente grave? Uno de inmediato piensa en Guanajuato y piensa en el Estado de México, ¿no? ¿Por qué esas ausencias? Y bueno, para concluir, ahora sí permítanme hacer el comercial claramente, pero es que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Hoy a las 11 de la noche en Canal 21 presentamos un programa que se titula El perfil de un oscuro personaje, García Luna, ¿no? Y es, eh, pues, la biografía, si me permite, en el término sintética, eh, contada pues en los lenguajes de la tele, pero... Eh, eh, clara de la acción y de los apoyos políticos, económicos, mafiosos y de las agencias de Estados Unidos que García Luna obtuvo a lo largo de esto que podemos llamar su carrera político-delincuencial, -de ¿no?
2: Bien, gracias Víctor. Nos quedan tres minutitos. ¿Qué les parece si en un minuto respondemos esta pregunta? Guadalupe, ¿realmente hay distanciamiento del Poder Judicial o la Presidenta de la Suprema Corte con el Presidente de la República? O a fin de cuentas eh, dicen que las ¿qué? las calabazas se van acomodando conforme avanza la carreta. ¿Qué opinas Guadalupe? Tur, micrófono.
5: Este, no, pues que las calabazas siempre se van acomodando como, como se va moviendo la carreta, obviamente, siempre. Vamos a ver, yo creo que este, estos días han sido muy importantes, muy interesantes por todos los rumores, por, no, no rumores, por todo, este, todo, lo que, todo lo que está sucediendo con relación a la Suprema Corte de Justicia, el tema de la aspirante a presidir la Suprema Corte, la que realmente era más cercana al presidente presidente. Este de la República, Yasmin Esquivel, que en el caso de Norma Piña, ahorita le están torciendo la manita porque sí, el caso de la señora Wallace, pues la, la ha debilitado demasiado. Empieza con el pie izquierdo la señora, y bueno, fue algo tremendo, ¿no? O sea, volver a meter a toda esta serie de personajes, todos muy vinculados al calderonismo, al calderonismo del, del peor, de la, de, la, de la peor calaña, ¿no? La señora Wallace. Con muchos de los asesores de Felipe Calderón y muchos de los participantes de Felipe Calderón, su vinculación con García Luna y bueno, Norma Piña, este, con, sus, con sus relaciones oscuras, sus amistades peligrosas, y bueno, obviamente que hicieron muy feliz a la señora Wallace. Creo que esto la, la debilita bastante y aquí se va acomodando, se este, van a acabar, este, acomodando las calabazas, ¿no? Porque la carreta ya se empieza a, a mover de forma muy interesante. Vamos a ver qué sucede. No existe una independencia completa, pero sí existe, este estrategias políticas y mucha corrupción en el país, ¿no? Que se, va, que se va abriendo, que se va viendo, lo que sí es que vivimos en un momento. Ahora sí voy a terminar con una frase positiva, porque últimamente me han dicho que soy una negativa, pero sí creo que el tema de los medios de comunicación es bien importante tenemos mucho más acceso a información, tenemos mucho más acceso a, a evidencias, por eso me, 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 me sorprende ¿no? que Estados Unidos teniendo tanta tecnología, tanto dinero, no tenga más pruebas, pero bueno, independientemente de eso, este, pues ahora con lo de Norma Piña y, y, este, y todo este caso, pues se ve cómo funcionan los medios de comunicación y la presión este, público para, para limpiar ciertas cosas, ¿no? Pero
2: bueno, también. Gracias. Minutito, Ricardo Ravelo, ya para cerrar. Si sí sí. Es, eh, sí hay ese pleito, ¿es solo escenográfico, de sillas o de acomodos, o realmente es profundo? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Y
8: mira, sí hay diferencias, ¿no? Hay diferencias porque, y obviamente también algunos roces, porque pues fracturaron la posibilidad de que una aliada del presidente llegara a la corte sobre todo en, en la etapa de, de cierre de sexenio, donde hay muchas resoluciones que al presidente le importan. Es decir, eh, de tal manera que pues, se tendrá que privilegiar el diálogo, probablemente la negociación. No sé si a nivel de justicia la negociación sea un instrumento válido, pero pues eh, hay cosas que interesan al país y yo creo que, pues ambas partes, ambos poderes, son poderes totalmente distintos, nadie debe estar sometido a otro, este, y se debe respetar la independencia de cada uno, por lo menos eso, en teoría, así es. Ya en la práctica, bueno, pues, hay negociaciones, acercamientos, y creo que se tendrá que privilegiar el diálogo. Eh, de momento, pues parece que hay rispidez, pero bueno, conforme avance el, el tiempo... Pues y, de, y con base en las resoluciones que, que los fallos que emita la Corte, pues veremos si están a favor del presidente o en contra del presidente. Por lo pronto, hubo uno que me llamó la atención hace unos días, eh, la anulación de la, rein, de la ley Nale para uh -huh. impedir que Rocío Nale fuera, o sea, una posible candidata al gobierno de Veracruz en 2024. Ella no es veracruzana, es de Zacatecas, pero alega tener 36 años de residencia el presidente dijo que la residencia es suficiente pero esto no es así, la constitución política de Veracruz dice que para ser gobernador se tiene que ser veracruzano y tener una residencia de 5 años en el estado, Nale tiene 36 años de residencia pero no nació en el estado
2: bien Ricardo bueno pues vamos cerrando con Víctor Ronquillo, minutito final Víctor Ronquillo por favor
4: bueno, yo creo que está en entredicho, sin duda, la legitimidad del Poder Judicial. Eso no, 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 no lo creo, ¿no? Habría que ver cómo fue cuestionado hoy de manera muy inteligente por Pablo Gómez en relación a este amparo concedido a Cárdenas Palomino, ¿no? Creo que eso nos, nos, nos tiene que hacer pensar y creo que es así que definitivamente estamos viviendo un momento de enorme de enorme eh, inquietud, convulso, ¿no? El escenario, pero no hay duda de que las cosas se están moviendo en este país y que sí está buscándose una transformación. La manera en que se establece una relación entre los tres poderes, el judicial, eh, el poder político de la Cámara de Diputados, ¿no? Y el poder ejecutivo de la Cámara de Diputados, senadores, el poder legislativo y el poder, el poder ejecutivo es distinta totalmente distinta a lo que ocurría en los sexenios anteriores, ¿no? Y bueno, solamente concluir en donde ah, diciendo que, bueno, que a mí me parece que el juicio de García Luna, como lo dije en algún momento dado, puso en el banquillo de, de los acusados a todo este aparato de la seguridad, de la represión eh, política en México que se gestó en la década de los años 60 y que lamentablemente en muchos en muchos ámbitos eh, se mantiene vigente. De ahí de ahí los contratos que pudo establecer García Luna con eh, 44 40 contratos 40, con 40 empresas con 44 empresas de, eh, en las que él figura, pero contratos establecidos con el gobierno de Peña Nieto en diferentes ámbitos ámbitos vinculados con la seguridad, la seguridad de los penales y eh, eh, elementos como Pegasus Julio.
2: Bien, pues a los tres muchas gracias por este análisis en este jueves de Mesa de Seguridad, gracias Guadalupe buenas tardes
5: Muy Buenas tardes Julio, que les vaya muy bien a los tres y espero poderlos este, encontrar muy pronto en persona, que les vaya muy bien, que tengan muy bonito fin de semana, bueno, fin de la semana y fin de semana.
3: Gracias,
8: Lupe.
2: Ricardo, gracias y buenas tardes.
5: Chup,
8: chup. Les deseo. Ay, se me fue ya. aquí. Ya. Les deseo un, un, una, un, un feliz fin de semana a todos.
2: Gracias, Víctor Roquillo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un abrazo para todos. Chao, chao. A ustedes, gracias, hasta pronto. Bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos y no se vaya porque tenemos todavía actualización informativa, comentarios, opinión con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso.
0: Pues sí, yo digo que ya inauguremos el fin de semana. Total, bueno, el, el viernes Adriana. viene la mesa del más allá y pues la mesa del más allá pues ya prácticamente es fin de semana, ¿no? Bueno,
2: pues yo te veo ya muy puesta, así como que el fin de semana viene intenso, Adriana Buentello, pero intenso en materia informativa, no solo, ¿te vas a ir de fiesta o qué, Adriana?
0: No, hombre, pues sí, ya saben que no, no soy mucho de fiesta, eh, pero fíjate que, que de todas formas, eh, pues los fines de semana está surgiendo mucha información. Espero que no haga realidad esto el presidente de poner las mañaneras los sábados, ¿por <ríe> porque no, de verdad no nos va a dejar descansar. Imagina. Pero, Julio, fíjate que... Ya que nos desmonetizaron, porque pues justamente era un tema que ya sabes que es sujeto a desmonetización. Hoy fue detenido en Culiacán un presunto operador de Ismael El Mayo Zambada, Guadalupe Tapia Quintero, el Lupe Tapia. Y esto fue a través de un operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también así lo confirmó el propio eh, gobernador Julio y pues finalmente comentarles algo que me pareció interesante también en la conferencia mañanera porque eh, Pablo Gómez habla de más de 400 funcionarios del INE que ganan más que el presidente, Pablo Gómez exhibió también eh, pues cómo la corte ha evadido resolver controversias presentadas eh, eh, en el término de estos, de estos salarios vamos a ver qué fue lo que dijo
3: entonces les voy a contar el chiste que es un chiste de de lo del Instituto Nacional Electoral. Ellos ganan más que el presidente, pero no solo los consejeros. Hay 400 en el INE que ganan más que el presidente. 400. Entonces, eh, no tienen escapatoria. Hay incluso una nueva ley de remuneraciones, es concluyente, es, no hay resquicio. Van en un recurso a la Corte los del Instituto Nacional Electoral pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a los sueldos en el INE le dan la suspensión no se aplica el presupuesto en materia de de este sueldos para el Instituto Nacional Electoral entonces ellos deciden seguir ganando lo que quieren pero el asunto no se resuelve en el fondo lo dejan pasar el tiempo en la Corte. Llega un momento en que ya nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya, ya, ya se acabó. Ya dejó de funcionar. Viene el nuevo año, un nuevo presupuesto y lo mismo. Lo impugnan, se les da la suspensión. Es un juego, ¿no?, pero es un chiste, porque es de carcajada. Y nunca han resuelto el fondo. Nunca se ha pronunciado la Corte. ¿Por qué hace esto la mayoría en la Corte? Porque ellos ganan más que el Presidente.
2: Bueno, pues ahí están estos uh, señalamientos de Pablo Gómez, que hacía rato que no aparecía. Eh, hoy ha dado pues nota, información y bueno, pues iremos viendo qué cómo evoluciona ese sentido informativo y de difusión de, de datos de esta unidad de inteligencia financiera, Adriana.
0: Así es, pues hoy tuvo un papel estelar en la conferencia de mañanera. Eh, prácticamente sí dio mucha información, no tiene desperdicio eh, prácticamente todo lo que se dijo en la conferencia mañanera. Eh, sí hubo un momento que me llamó la atención donde pusieron pues, los nombres de algunas eh, de empresas y que pidió que se retiraran por aquello de cierta eh, secrecía, eh, pero pues interesante que dio como muy puntualmente nombres, eh, todo este tipo de, de empresas y de entramado que tejió eh, García Luna y sobre todo posterior, los seis años posteriores a su salida, Julio del Sexenio.
2: Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que va sucediendo. ¿Nos queda algo más ahí pendiente, Adriana?
0: Pues nada más, y si Andrés nos puede poner, es, no les puedo poner el audio, pero la verdad es que se convirtió... Pues eh, en un meme, el senador Santiago Krill eh, tiene, pues es, tiene, tiene, está musicalizado, pero pues ya sabes, es el, eh, el, el hombre constitución. Sí. Eh, un video que de verdad, sí bueno, si ustedes quieren reírse un rato, <risa> sí, eh, pues ya sabes, presume el que es el eh, conoce la constitución de, de la A la Z y que tiene todas las versiones, ¿no? Desde la de bolsillo, la de, para presumir, para trabajar. Eh, y también presume, por supuesto, cómo ha sido parte de los cambios de la Constitución, pero de una manera muy particular, así que pues en redes sociales andan haciendo muchos memes, Julio.
2: Pues sí, el hombre Constitución, eh, bueno, bueno, ya, <risa> ya, ya, ya iremos viendo, seamos uh, condescendientes porque ya estamos en fin de semanita casi, así es que bueno. El hombre constitucional ahí anda buscando ser presidente de la República, dice él. Pero bueno, te aseguro que si en el camino queda como senador, pues son seis añitos más de seguir ahí metido en el en el brebaje, en, el, en la licuadora política, en la cual finalmente se pues, echan ingredientes de uno y de otro, pero finalmente el resultado es que siguen ahí, en este tipo de cargos. Bueno, pues Adriana, vamos a poner final a nuestra transmisión de este día, jueves 9 de febrero, a prepararnos para mañana. Bueno, hoy en la noche, 9 de la noche, videocharla astillada y mañana tenemos recomendaciones de fin de semana, mesa del más allá, entrevistas de todo. Así es que Adriana, a prepararnos, por favor.
0: Con mucho gusto, listísimos para el programa de mañana, como decía tu frase original que me la apropié, ya huele a sopita, provechito, y nos vemos mañana.
2: Así es, gracias Adriana, hasta luego.